0: Jo, was geht ab, Leute? Mischa hier und willkommen zu einer neuen Folge von The Chainless Life. Und heute treffen im wahrsten Sinne des Wortes zwei Generationen aufeinander. Und zwar habe ich mit dem Holger Rode gesprochen, der seit 2011 eine Social Media Manager Ausbildung bzw. eine Schule im Bereich Online Marketing, Social Media Management etc. betreibt und in meinen Augen wirklich damit auch schon fast ein Vorreiter war, also anders kann man es nicht nennen und für mich natürlich eine sehr, sehr sehr interessante Diskussion, weil ich ja auch schon seit 2011 mit Social Media zu tun habe, die ganze Geschichte natürlich auch mitgekriegt habe, wie sich das entwickelt hat. Und es einfach auch mal interessant war zu sehen, wie ein Mann, der mittlerweile 50 Jahre alt ist, immer noch top aktuelle Infos hat, immer noch genau weiß, was gerade in der Szene passiert, sich mit Instagram auskennt, sich sogar mit TikTok auskennt sich sogar mit WhatsApp-Business und all den anderen neuen Plattformen wie auch bestehenden Plattformen auskennt. Und deswegen reden wir heute so ein bisschen mal über seinen Weg, über seine Entwicklung in diesem Markt und natürlich auch, wie er die ganze Sache in den nächsten Jahren noch einschätzt. Ich wünsche euch jetzt schon viel Spaß mit der Folge und würde mich natürlich wie immer um eine 5-Sterne-Bewertung bei iTunes freuen, Leute. Hashtag für den Algorithmus und jetzt geht's los. Alright, so Leute, wir sind heute hier mit Holger. Schön, dass es geklappt hat, Holger. Ja, super. Ich freue mich auch sehr, Michel. Du sitzt gerade in deinem Office. Erklär mir mal, wie das aussieht gerade.
1: Ja, wir sind schon ein entspanntes Office. Wir sind so eine Akademie, wir sind eine Verwaltung und von daher sieht es ja auch ein bisschen so aus. Also recht ordentlich, tatsächlich ein bisschen schick, ein bisschen Design, CI-Farbenmäßig, ein paar dicke iMacs auf dem Tisch, wie man das manchmal so kennt und erwartet. Wir sitzen aber mitten in der Innenstadt von Dortmund, also ich habe einen schönen Blick aus dem Fenster Richtung Fußgängerzone. Wer sowas mag, wer City citynah leben mag, ich bin so ein Typ, ähm, ja, ich mag die Nähe zur Stadt ganz
0: gerne und wir haben hier einen tollen Hotspot, ja. Und wie viele Leute habt ihr jetzt in, eurem, in eurer Agentur?
1: Also tatsächlich sind wir hier am, am Standort in der Verwaltung, wie ich sage, tatsächlich zehn, nur mhm. mag man vielleicht denken. Aber wir sind ja auch wirklich hier nur der operative Teil. Ähm, wir haben ungefähr zurzeit 70 Dozentinnen und Dozenten, E-Tutoren, Experten, Expertinnen, äh, die dann wirklich auch äh, mit den Teilnehmern, mit den Absolventen äh, ja nah zusammenarbeiten. und äh, Also wir kommen schon
0: fast an, an 100 Leute, streng genommen sogar. Äh, ja, schöne Zahl inzwischen. Lustig ist ja auch, meine Social Media Managerin, die jetzt auch schon seit über einem Jahr bei mir arbeitet und einen richtig guten Job macht, übrigens. Ja. Die hat ja auch bei dir die Ausbildung genossen. Und das ist eigentlich so der, der, der Grund, wieso wir auf dich gekommen sind. Weil es für mich halt als jemand, der das Ganze jetzt in der Praxis halt schon seit Jahren macht und, und all over the place ist, nie geglaubt hätte, dass es jemanden gibt, der daraus richtige Schulungen macht. Also logisch, wenn man sich damit beschäftigt, findet man Leute, aber als ich dann auf deiner Webseite war und gesehen habe, dass du das schon seit 2011 machst, musste ich doch ein bisschen schmunzeln, weil das hat mich wieder an meine Zeit zurückgerinnert, 2011, wo ich gerade mal ein paar Slideshow-Videos auf YouTube hochgeladen habe und, glaube ich, direkt mal das erste Mal Facebook, ähm, ich glaube, das war das mein facebook fan profil habe ich damals erstellt. Ohne Plan, ohne nichts, ohne, ohne Strategie. Wie bist du damals schon so weit gewesen zu wissen, dass da, dem, also war das damals die Vision, die du heute hast, was, was ist da passiert? Das wird mich extrem wundern
1: Ja, ich habe äh, ähnlich wie du allerdings mit Twitter mein, mein zehnjähriges Twitter-Jubiläum neulich gehabt, also auch schon äh, ein paar Jahre äh, drauf. Ähm, du, es war total einfach und meine Initialzündung ähm, kam aus dem, aus dem Job heraus, den ich gemacht habe. Ich war tatsächlich Dozent für internationales Management äh, zu der Zeit, und habe sehr viel ähm, ja, Absolventen unterrichtet, äh, aus ähm, China zum Beispiel. Und tatsächlich äh, sind äh, Chinesen damals schon, also ich bin jetzt in der Zeit 2008, 2009, äh, viel, viel weiter gewesen mit mit dem Nutzen von sozialen Medien, als wir das in Deutschland schon waren damals. Und von denen habe ich ganz, ganz früh gelernt, wie, wie cool die vernetzt sind miteinander. Und ich habe gesagt, hey Leute, könnt ihr mir das auch mal zeigen? Wie vernetzt ihr euch da? Und ich kann kein Chinesisch oder nur ein paar Brocken. Also wir haben so halb, halb Englisch und halb habe ich mich in Schriftzeichen dann doch mal eingefunden irgendwann, was gar nicht so einfach ist. Und ich habe mir echt die ersten Apps von ihnen runtergeladen und war dann mit meinen Studenten vernetzt. Das war total total cool und habe dann blind bedient, also habe hab dann die die Schriftzeichen, die Buttons nur auswendig gelernt und konnte sie dann nach ein paar Tagen halbwegs bedienen und konnte mit ihnen chatten. Und so haben wir Kontakt gefunden und Kontakt gehalten. Und äh, ja, über die, über die Jahre habe ich das echt irgendwann gut rausgehabt und habe viele chinesische Studenten gehabt, die dann natürlich später auch in Unternehmen waren. Und dann kam wieder Unternehmen auf mich zu und sagte, hey, Holger, wir haben mitgekriegt, du bist doch so mit China so gut vernetzt. Das war zu einer Zeit, wo es hier noch kaum Business-Netzwerke gab oder gerade mal dem Hören sah, äh, gab. Äh, Xing hieß noch gar nicht Xing und so. Und ähm, ja, habe ich gesagt, klar, habe ich da Kontakte und äh, ja, ich kann sie anzapfen über meine chinesischen Tools und meine Netzwerke und Kuku und, und WeChat und was es damals schon alles gab. Und äh, ja, und dann haben die gesagt, hey, wir brauchen Kontakte nach China, weil wir nach China exportieren wollen oder expandieren wollten. Und ja, ich sage, kann ich euch gehen? und ich kann es euch auch gleich beibringen, wie ihr es machen wollt oder könnt. Und ja, das waren so die Anfänger. Dann habe ich so erste Schulungen gegeben für Unternehmen oder deren Mitarbeiter, äh, die äh, ja, Kontakte suchten und äh, das hat sich verselbstständigt. Und jetzt kommen wir zum Pudels Kern, warum die Akademie später mal daraus entstand. Ähm, die Nachfrage war dann irgendwann doch mal so groß, dass man gesagt hat, okay, äh, das ist eigentlich ein blöder Weg, also warum machen wir Schulungen für Firmen? Warum kommen die Firmen nicht zu uns mit ihren Mitarbeitern und wir ziehen das Ganze so ein bisschen zentraler auf? Und
0: ja, das waren so die Anfänge 2011. Okay, das heißt, du hattest damals einfach so den Bedarf, der ja. daraus entstanden ist, dass du bereits der Geek warst in der Szene und dann hast du gedacht so ja, jetzt muss ich mal, jetzt muss ich mal was machen hier. Hast du denn damals 2011 schon so eine grobe Vorstellung gehabt, wie sich das entwickeln wird heute? Äh, nein, tatsächlich nicht. Man konnte es immer erahnen, das, das war gar keine Frage,
1: aber es war doch für viele zu der Zeit, zu dem Zeitpunkt, äh, Michel, ja noch tatsächlich oft ein, ein, ein Privatbedürfnis. Also die, die, die Business-Nutzung war da noch nicht so geboren. Und 2011, wenn du einem Unternehmen gesagt hast, hey, pack deine Leute in Business-Netzwerke oder mach Facebook-Account, das war völlig weit weg. Das, das ging gar nicht. Es war gar ein paar Vorreiter, aber die meisten haben es noch gar nicht gecheckt. Und Aber es war nach Frank gemacht, klar. Und, und äh, die Leute fragten nach. Und wir haben vielleicht gedacht, okay, du, du schulst die ersten 100 und dann ist der Markt erstmal mal gesättigt oder so. Ne? Hätte man vermuten können. Äh, ja, und nach den ersten 100 haben wir gemerkt, ah, okay, es geht doch weiter. Aber was wir tatsächlich auch gemerkt haben, dass nach kurzer Zeit echt so eine kleine Delle kam, ähm, das heißt, die ersten Leute, die, die echt Interesse an sowas hatten oder es brauchten, die waren wirklich nach ein paar hundert Absolventen abgefrühstückt. Und dann kam echt so eine kleine Delle, wo du merkst, oh, dann äh, wo sind denn plötzlich die Teilnehmer und, und warum interessiert keinen mehr das Thema? Aber wir mussten dann echt auch mal so ein paar Monate auf so eine zweite Welle warten, nämlich der ganzen, ja, ich nenne sie jetzt mal ganz plakativ, der ganze Mittelstandsunternehmen, die dann merken, okay, äh, wir müssen jetzt ja auch mal was tun in Richtung Social Media, in Richtung Öffentlichkeitsarbeit, in Richtung Employer Branding, was auch immer.
0: Okay, und, und was würdest du denn jetzt sagen, ist es ist es so gewesen, dass die, weil die man sagte ja immer, die Firmen haben heute noch nicht begriffen, wie wichtig Social Media ist, es ist es immer noch so, weil das ist das, was ich halt wirklich immer gemerkt habe, schon seit 2013, 2014, da habe ich immer wieder versucht, also bei kleineren Unternehmen ist es natürlich immer einfach, aber so große Unternehmen, die haben es wirklich nie gecheckt, ich, ist, siehst du das heute auch immer noch so? Ja,
1: natürlich. Wir haben ja die völlig verrückte Situation, dass wir im, im, im letzten Jahr die Umsetzung dieser berühmten europäischen Datenschutzverordnung bekommen haben. Und dann heißt es, okay, jedes Unternehmen braucht einen benannten Datenschutzbeauftragten, Punkt. Und niemand sagt, hey, jedes Unternehmen braucht einen Kommunikationsbeauftragten online. Gibt es nicht, ja. Und, und wir sind in so einer ganz komischen Rolle drin, dass, dass die Unternehmen tausend Vorschriften haben und was sie alles tun und lassen sollen. Aber niemand sagt, hey, kümmere dich mal um deine Außenkommunikation, kümmere dich mal um deine Response, kümmere dich mal um Feedback, kümmere dich mal um ja eine andere Ansprechbarkeit wie Fax und Telefon oder maximal eine E-Mail-Adresse. Das ist ja immer noch bei bei vielen Unternehmen das das allerhöchste der Gefühle. Und äh, da müssen wir sicherlich noch alle zusammen hinarbeiten. Aber der Druck wird größer, das muss man echt sagen. Und äh, ganz, ganz viele Absolventen oder deren deren Arbeitgeber, ich sag's mal vorsichtig, äh, kommen irgendwann zu uns mit dem Argument, naja, wir haben jetzt angefangen oder wir wollen jetzt anfangen, weil unser Wettbewerber hat angefangen. Mhm. Ja, also ein, ein Wettbewerbsdruck. Immer noch keine Überzeugung vom Bauch heraus, und zu sagen, oh, wir müssen das ja machen. Ein Wettbewerbsdruck. Ja?
0: Das ist lustig. Und, und wie setzt du dich ein? Wie, was machst du? aktiv dafür, dass dass die Leute das endlich begreifen. Also, was ist so deine Technik oder deine, deine Herangehensweise?
1: Ja. Also auf der einen Seite sind wir natürlich ganz klar als Akademie erstmal ein Platz hier vor dem Herrn und sagen, okay, wir haben auch nur das Thema, wir können auch nur das Thema, das ist auch völlig in Ordnung. Also wir kümmern uns um, um digitales Online-Marketing, Kommunikation etc. Alles andere ist, ist nicht unseres und das ist auch gut so. Also wir haben schon Brand und mit dem Brand arbeiten wir natürlich. Aber ansonsten sind es bei uns auch die Klassiker. Wir veranstalten Events, wir, wir sind als Speaker unterwegs. Also schon sehr, sehr kleinteilig und niederschwellig versuchen wir den Unternehmen wirklich so gebetsmühlenartig beizubringen. Hey Leute, kümmert euch um Kommunikation, kümmert euch um Digital, kümmert euch um das Thema und macht es. Und das ist das ist wirklich unsere, ja, unsere Hauptaufgabe, die wir dann auch äh, umsetzen. Und es fruchtet langsam, aber es fruchtet, ja.
0: Das heißt, wenn jetzt mal eure Kunden, eure Kunden, die ihr bei euch habt, die bei euch die Ausbildungen machen, das sind ja Fernstudien und dann auch so Präsenztage, sind das denn, mehr Privatpersonen oder sind das mehr äh, Mitarbeiter von Firmen, die bei euch geschult werden?
1: Ähm, kurz gesagt, ganz kurz gesagt, 95 Prozent sind definitiv Mitarbeiter im Unternehmen. Okay. Das, was du als Privatperson bezeichnen würdest, würde ich maximal sagen, das sind so ein paar wirklich, wirklich schlaue Füchse und Füchsinnen, die sagen, du, ich habe vielleicht meine Schule gemacht, ich habe mein Abi gemacht, ich habe vielleicht meine erste Berufsausbildung gemacht, ich suche jetzt aber einen richtig geilen Job und ich suche mit diesem geilen Job in Richtung Social Media, Online-Marketing oder was auch immer. Also die nutzen wirklich die Ausbildung so als als zweites Karrieresprungbrett. Aber mhm. der Rest, 95 Prozent, ist im Unternehmen oder ist vielleicht gerade im Startup und hat gegründet oder sowas. Aber der Rest sind wirklich ganz klassische Unternehmenskunden, von klitzeklein, also wirklich vom Startup mit mit drei Leuten bis zu, bis zu den, den ganz großen Unternehmen haben wir alles schon gehabt.
0: Ja. Okay, ja, macht Sinn. Das, das habe ich so zwar nicht gesehen, aber jetzt, wenn ich so überlege, macht es natürlich Sinn. Das ist natürlich, also ja auch bei mir jetzt, also äh, bei der Diana, die jetzt äh, bei mir arbeitet, ist ja auch so, dass ich jetzt mir auch schon überlegt habe, was könnte ich jetzt, äh, wie könnten wir jetzt sie noch fördern, oder? Sie, ihr habt ja auch also in verschiedenen Bereichen äh, Ausbildung Was mich jetzt aber noch interessieren würde, ist, Dadurch, dass du vielleicht, also ich weiß nicht, ob du das weißt, aber gibt es denn eigentlich in den Schulen, also jetzt so erste bis zehnte Klasse, gibt es da eigentlich was im Bereich Social Media schon? Weil ich habe damals halt noch Informatik gehabt und da hat man noch Word und Excel gelernt und noch das Zehnfingersystem und, und ich, ich, ich habe so das Gefühl mit Siri, mit Sprachen, Voicemails, mit, mit iPhones, mit Smartphones, irgendwie habe ich das Gefühl, also dieses, das ist eigentlich nicht mehr so top aktuell jetzt gerade, oder?
1: Also ich glaube, die die äh, Zeit, die du erlebt hast in der Schule, hat sich leider 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 nicht dramatisch entwickelt. Äh, vielleicht kommt heute mal so ein bisschen HTML-Coding dazu oder so, ja. Aber das war's dann auch schon. Und wir sind tatsächlich lustigerweise dabei, Micha, den 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 Lehrern. Also na, man muss ja immer immer an der Quelle anfangen. Ähm, ja. Den Lehrern inzwischen, macht meine Kollegin, mache ich nicht, macht meine Kollegin, ähm, den Lehrern inzwischen beizubringen, hey, sowas wie, wie Mediendidaktik, also wirklich den, den Schülern beizubringen. Äh, es geht natürlich auch so ein bisschen um den richtigen Umgang mit, mit Social Networks. Ähm, da passiert auch viel Mist und, und da gibt es auch viele, auch, auch viele viel Geschichten unter den Schülern, ähm, dass da so ein bisschen gehatet wird oder, oder was auch immer man damit alles machen kann. Also auch den richtigen Umgang mit den Lehrern, den richtigen Umgang mit den Schülern beizubringen und zu sagen, okay, wie könnt ihr digitale Medien richtig im Unterricht einsetzen, wie könnt ihr auch den Schülern Kompetenzen beibringen, aber dazu muss ich erstmal Lehrerkompetenzen vermitteln.
0: Ja, und vor allem das Social-Media-Thema muss halt einfach mal wirklich aus diesem, aus diesem Tabu raus. Also, also so viele Leute, und das ist ja auch etwas, was ich in meinem Buch jetzt thematisiere, Hayden Hey, also, die, die verfluchen Social Media, die sagen, dass die, dass das Social Media das Problem ist, wieso wir verkümmern, wieso wir uns immer mehr selbst darstellen. Aber der Mensch ist ja an sich so gepolt und das Medium haben wir ja erschaffen dafür, um uns mehr zu connecten. Also, es ist eigentlich völlig grotesk, die Schuld auf das zu schieben, was eigentlich an sich eine sehr geile Sache ist. Das ist vielleicht kannst du mir da noch mal so ein bisschen deine Sicht geben, weil das ist das, was ich immer sehr sehr, sehr bizarr finde.
1: Ich habe da eine ganz simple simple These, Micha, die ich die ich auch immer immer verbreite und, und genau wenn, wenn die Frage kommt, wo entfüllt das ganze Social Media und wird das nicht zu einer ja, zu einem zu einem Ding, was wir am Ende gar nicht mehr beherrschen können. Der Mensch hat grundsätzlich nach einer uralten Lehre grundsätzlich das Bedürfnis miteinander zu kommunizieren. Punkt, ja. Es gibt ganz, ganz wenige Menschen, die nicht mit anderen Menschen kommunizieren wollen. Aber der Rest der Menschheit will miteinander kommunizieren. Und dieses Bedürfnis hat ja nicht aufgehört. Im Gegenteil. Wir haben lediglich das Medium verlagert. Wir haben ein Medium genutzt, was es vor 30, 40, 50 Jahren so nicht gab. Also ich rede jetzt mal von Telefon. Und natürlich galoppiert es und natürlich verschlimmert es sich in der Form, dass wir diese Medien natürlich auch mal lernen müssen, sinnvoll zu nutzen. Aber die Möglichkeiten ist da. Und jeder muss sich am Ende selber rausziehen aus den Möglichkeiten, die wir in den Social Networks haben. Hey, was tut mir gut? Was will ich? W womit kann ich mir noch Kompetenzen und Netzwerke aufbauen? Äh, und was ist halt Mist? Und was interessiert mich nicht? Aber ich muss halt mal filtern. Und ich muss auch mal aussortieren. Äh, Medienkonsum ist ganz klar. Egal ob Social Networks, ob YouTube, ob Fernsehen. Äh, ich muss rausfiltern. Was will ich? Was tut mir gut? Was brauche ich vielleicht auch, um weiterzukommen oder um was zu erleben oder um Spaß zu haben? Völlig egal. Aber auch auf der anderen Seite, was, was muss ich rauslassen aus meiner, aus meiner Filterblase? Ich kann nicht alles kommunizieren, da bin ich 24 Stunden vor einem Gerät. Das ist ja nicht
0: Sinn der Sache. Ich glaube, das muss man lernen. Mhm. Ja, ich sehe ich seh das sehr ähnlich, wobei ich auch sagen muss, was mir halt auch immer wieder auffällt und das ist vielleicht doch, das könnte man vielleicht noch als Problem erachten, ist, dass wir, und das ist, glaube ich, Facebook ist auch sehr stark in der Kritik gestanden, weil die sagen ja immer, wir connecten Leute, wir vernetzen Leute. Aber was es ja ist, ist, dass die Leute auch, also auf Facebook geht ja auch, also das ist für mich so eine Plattform, wo auch sehr viel Hate entsteht. Also man hat dadurch, dass man halt keine, ich sehe dich jetzt, oder, und selbst wenn wir uns nochmal persönlich sehen würden, jetzt face to face, wäre es nochmal eine andere Respektform. Und, und wenn du halt kein Gesicht hast, du kannst dich anonym im Internet platzieren, dann hast du halt wirklich schon, das ist zwar vernetzt, aber auf, auf Hassebene. Und deswegen gibt es auch immer diese Hassgruppen und, 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 und selbst denn und selbst das ist ja noch nicht alles, weil du hast ja dann zwar deine Leute, die vernetzt sind, aber wenn du jetzt mal krank wenn das jetzt die einzigen Leute sind, die du hast, dann können die dir ja dann auch keine Tasse Tee an, an, ans Bett bringen, wenn du mal krank bist. Das heißt man darf man muss natürlich schon schauen, dass es nicht nur hier in dieser in dieser Internetszene bleibt oder dass man dann trotzdem irgendwie noch rausgeht. Und ich glaube, das ist so ein bisschen das, was viele Leute sagen, dass, dass, dass wir halt nicht alles auf diese auf diese Social Media setzen okay. sollen. Aber das ist ja das, was die Jugendlichen halt mehr und mehr machen. Oder glaubst du, dass okay. wir das nur so als ältere Generation sehen und, und verurteilen, weil wir wieder ähm, uns selbst noch von damals irgendwie sehen wieder vergleichen ja, ich, mit unseren Sandkastengeschichten oder was? Ja,
1: genau. ja genau. Ja. Ähm, ich, ich denke und, und ich sehe, dass, dass sich junge Leute natürlich sehr, sehr, sehr krass schon in den sozialen Netzwerken sich rumtreiben, ähm, sich zum Positiven connecten und vernetzen, wie du es so schon sagst, aber natürlich auch den ganzen Hate mitbekommen und, und Stimmungsmacher mitbekommen und Meinungsbildungsmacher mitbekommen. Ähm, auf der anderen Seite haben wir aber immer noch die, die Vorteile, ähm, dass du dich vernetzen kannst, dass du Einladungen, Events folgen kannst. Das machen wir auch nicht anders. Wenn du ein Event planst, packst es nach nach Facebook rein, machst hier noch ein Event-Ticketing-System hinter und schon hast du 100, 200 interessierte Leute an dem Event. Das schaffst du so nicht. Das schaffst du nicht, indem du dich anrufst. Das kannst du vergessen. Also das ist eben der positive Nutzen davon. Und ich glaube, das ist auch immer noch der positive Nutzen davon, den auch sehr junge Leute haben, dass sie sagen, okay, ich bin aber informiert über das, was passiert. Ich kann mich connecten, ich kann zu Events gehen, ich kann mich austauschen. Um, und schaffe dann auch eine Verbindung von online wieder zu offline. Also ich organisiere mich online im Event, besuche es dann aber offline, Festival, ja. Konzert oder was auch immer um, und dann schließt sich für mich wieder dieser Nutzerkreis und dann macht das Ding völlig Sinn und dann ist auch wieder obsolet.
0: ist die Frage, ob man da auch vielleicht mal noch so eine, eine, eine Art, nicht eine Schulung, aber vielleicht so ein, dieses Konzept muss man vielleicht den Jungen auch mal ein bisschen näher bringen. Weißt du, dieses Online-Connecten und dann offline wieder in, in, in Kontakt treten. Das ist nämlich auch so etwas, das ich sehe das bei meiner kleinen Schwester, die ist jetzt, glaube ich, 16 oder 15. Und ich sehe es halt schon, Oder das sind junge Leute, die holen sich dann auch Bestätigung, es mittlerweile sogar auf Instagram anonym Fragen stellen äh, und, und beantworten lassen. Und, und dann ist die Frage, ist dieser Dopamin-Kick, der da entsteht, ist das, ist das jetzt genug für die Leute, dass sie dann äh, äh, safe sind, dass sie dann entspannt sind? Oder haben sie dann auch das Bedürfnis, jetzt zu sagen, hey, komm, jetzt treffen wir uns auch nochmal in real, weißt du? Das ist halt so... Die, bei mir immer so die Frage, das ist das Einzige, was ich nicht 100% einschätzen kann, wie sich das in Zukunft entwickelt.
1: Ist, ist die Schwelle, bei der ich aufstehe und sagen würde, ich, ich weiß es nicht. Ich würde es mir wünschen, ich würde mir wünschen, dass aus Online-Kontakten auch wirklich ein, ein Offline- Vernetzen, ein Treffen zustande kommt. Ich habe aber manchmal dann natürlich auch Verständnis, wenn ein, ein gewisser Szenebereich äh, unter sich sein will und sagen will, äh, dieses dieses Netz äh, kann mich natürlich auch schützen, weil ich muss mich nicht im Real-Life treffen, ohne äh, dass ich trotzdem
0: Kontakte habe.
1: Also es ist es ist ein sehr sehr zweischneidiges Schwert, das muss man klar so sagen, Ja.
0: Hm. Ja, also ich merke halt bei mir auch ganz krass, dass ich ähm, jetzt seit 2014 auch mehr und mehr immer in der Offline-Welt an Events bin und wenn du dann halt einfach mal diese, weißt du, du hast halt eine Zahl, bei mir sind sie auf Instagram 300.000, auf YouTube irgendwie 150.000, wenn du diese Zahl halt siehst und, und, und du dann an so einem Event, wie zum Beispiel der FIBO in Köln bist und dann einfach den ganzen Tag, zehn Stunden lang, ich weiß nicht, 2000 Hände schüttelst, ja. deine Spiegelneuronen, die nicht dazu ausgelegt sind, überhaupt mehr als 150 Leute richtig tief zu kennen, aber die kennen dich alle, weil die verfolgen dich alle. Das ist diese asymmetrische Beziehung, die mich also auch schon sehr oft ähm, vom Hirn her gefordert hat, wie gar, ich kann es gar nicht beschreiben, aber du bist dann irgendwann nicht, nicht mehr in der Lage, Leute zu reflektieren. Das heißt, die, die lachen, die sagen was zu dir und du sagst, ja, ja, ja. Also die, die fragen dich etwas und du sagst nur noch so, ja, 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 danke. Es <lacht> ist auch völlig so. Ja, völlig perplex. Ähm, wenn du sagst, Expertise abgrenzen, also das ist ja so ein bisschen das, was du vorhin gesagt hast, dass du ganz klar dich positionierst in deinem Bereich. Was würdest du denn sagen, wo hört es denn bei euch auf? Also was sind so Sachen, die ihr bisher nicht angerührt habt und vielleicht auch wieso? Ich, ich habe zum Beispiel mal versucht, auf eurer auf eure Seite so Copywriting zu finden. Das ist zum Beispiel für mich jetzt gerade ein Bereich, der mich sehr fasziniert. Also dieses Schreiben, als würde man jemanden sprechen hören. Das ist ja auch das, was im Marketing sehr oft gefragt ist. E-Mail-Newsletter werden so geschrieben, auch Facebook-Ads. Habt ihr da was in diesem Bereich oder wo, wo, wo setzt ihr euch so eure Kompetenzbereiche? Ihr redet mit Lehrern, ihr gebt äh, Seminare, ihr, ihr, geht, ihr geht zu verschiedenen Unternehmen, Keynote-Speeches, ihr bildet Leute aus. Was, wo genau hört, wo fängt's es an und wo hört es auf in deinen Augen so?
1: Also wir hören, äh, wir hören irgendwo immer, immer da auf, ähm, wo wir merken, dass es einfach, einfach eine, eine, eine Mischform wird, wo es, wo es zu... Ähm, zu nischig wird, weil wir dann auch letzten Endes noch einen, einen wirtschaftlichen Aspekt im Hintergrund haben müssen. Das ist vielleicht der Grund, warum du äh, in dem Bereich bei uns dann ähm, ja leider äh, vergeblich gesucht hast. Ähm, äh, aber um es kurz zu sagen, wir fangen wirklich links an noch im, im Journalismus, äh, wenn es um das Thema geht, äh, Journalisten aufzunehmen, um sie mehr in Richtung äh, Online und Bloggen aufzunehmen. Also wenn sie schon Journalismusstudium natürlich vielleicht schon mal drei Tage länger her ist. Das ist so der der Bereich, wo wir wirklich in den Journalismus noch reingehen und dann eben ganz rechts rübergehen bis zu dem Bereich, wo man sagt, okay, es sind es sind echte E-Commerceler zum Beispiel, wo es dann darum geht, coole Shops aufzusetzen und die dann auch noch erfolgreich zu vermarkten. Das sind so in der in der Bildung so von von links und rechts. Das sind so die Randbereiche und dazwischen kommt da das ganze Thema Online-Marketing und Online-Kommunikation. Ähm, dann auch zum Tragen, also auch Werbeanzeigen, aber auch klassische äh, Kommunikation im, im äh, Bereich der Social Networks, im Bereich des Organischen. Mhm. Ähm, ansonsten, ja klar, neben der Akademie haben wir auch schon gesagt, äh, Speaker-Geschichten. Wir sind natürlich auch viel unterwegs und, und äh, tragen das in, in, in Verbände rein und, und in, in Gruppen rein und in Unternehmen rein. Das ist so das zweite Standbein, was wir haben. Und das dritte Standbein ist tatsächlich, du hast es auch gesehen, das ist unsere eigene, wenn man das so sagt, E-Learning-Entwicklungsabteilung. Das heißt, wir sind ja zwar auch noch klassisch unterwegs in Standortnähe. Wir sind an den IHKs, an den Industrie- und Handelskammern, heißen sie hier in Deutschland ja, und bilden dort aus. Aber wir haben natürlich das, das Präsenzformat, das reine Präsenzformat, wo die Absolventen in der klassischen Vorlesung sitzen, wie man das so kennt, natürlich längst hinter uns gelassen und wir haben den, den Mehrheit unserer Ausbildung inzwischen äh, im E-Learning, das heißt, äh, die Menschen kommen auf eine E-Learning-Plattform und äh, lernen dann bei uns äh, orts- und zeitunabhängig, eben mit tutorieller Betreuung dann und äh, das machen wir nicht nur für uns, das entwickeln wir auch für andere. Also das ist natürlich dann das dritte Standbein, äh, wenn ein Unternehmen sagt, hey, äh, wir haben Schulungsbedarf an Mitarbeitern, das muss aber nicht Digital Marketing sein, das kann nicht ein völlig anderes Thema sein, ähm, dann entwickeln wir auch noch hier äh, moderne
0: didaktische E-Learning-Möglichkeiten, ja. Und wenn, ich, wenn du jetzt von entwickeln redest, dann habe ich, da habe ich jetzt zwei ganz, ganz interessante Fragen. Also, wenn du jetzt, also ich, ich stelle mir das jetzt halt so vor. Erstens mal, wenn du jetzt was entwickelst, dann also musst du ja eine Information irgendwo herkriegen. Wo, wo holst du dir denn die Informationen her? Wo ist deine Quelle? Ist es Amerika? Ken, kennst du Gary Vaynerchuk? Ja. Das ist Also du könnt, man könnte dich jetzt schon ein bisschen aus dem Deutschen Gary Vaynerchuk bezeichnen in dem Moment, wo du halt… Ah, nein, 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 nein. Vielen nicht... Dank,
1: war weit, weit, weit entfernt. Erst nicht mein Bereich, macht unsere pädagogische Abteilung. Ich bin hier nicht der Pädagoge im Haus, ich bin eher so der klassische Kaufmann. Aber meine geschäftsführende Kollegin, die Marie Hufthausen, ist unsere pädagogische Kollegin mit ihrem Team. Und, ähm, nein, also die 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 Quelle ist ist daher, weil sie es A schon äh, rein technisch von der Hochschule mitgebracht haben, also das Know-how ist hier im Haus und auf der anderen Seite liefert natürlich der Kunde dann das Know-how auch zu. Das heißt, wenn du sowas, wenn du ein Lernsystem äh, umsetzen willst, brauchst du das Input im Regelfalle dann auch äh, entweder vom Kunden oder wenn wir für unsere eigene Weiterbildung was entwickeln, dann gibt es ein Curriculum und das wird abgestimmt und nachdem wird dann entwickelt und die Fachleute haben wir dann
0: entweder im Haus oder sie sind als Dozenten für uns tätig. Und, und woher heute die Fachleute? Also was sind das für Leute, die dieses oh, Curriculum Mann. endlich, also dieses Curriculum, also ich, ich sag's jetzt, wie es ist, oder ich, ich mache ja auch E-Learning für, für Fitness. Das ja. heißt, das heißt, ich habe einfach angefangen, ganz, ganz ich hole mir halt also Infos ran von von Leuten, die die in der Szene ganz oben sind, ich, ich, ich lese selbst Studien, ja. ich, schrei, ich schreibe das alles zusammen, dann überlege ich mir, was macht Sinn, in welchem, Also du darfst ja nicht nur den Content alleine bewerten, sondern du musst ja auch den Kontext halt haben, also was müssen die Leute zuerst lernen, bevor du ihnen was über Nahrungsergänzungsmittel und und, und äh, die, das Timing des Essens erzählst, musst du ihnen mal erklären, was eine Kalorienbilanz ist, was was ein Kohlenhydrat ist, das heißt, irgendwo machst, machst du das ja dann für dich selbst, aber wie macht ihr das? Weil das ist ja so ein Bereich, da gibt es ja niemanden in der Schule, der da wirklich ein Fach, also wo, wer ist die Fachperson?
1: <lacht> ähm, tatsächlich kommt es kommt's von, von zwei Seiten, ist aber trotzdem einfach zu beantworten. Ähm, die Curriculums, die wir entwickeln für unsere eigenen Weiterbildungen, also nicht für Kundenprojekte, sondern für unsere eigene Weiterbildung an der Akademie, ähm, entwickeln wir auf einen Bedarf heraus. Dieser Bedarf wird uns im Regelfall von der Industrie, es ist nun mal unser größter Kunde im Schnitt, äh, tatsächlich gemeldet. Das heißt, da wird ganz klar gesagt, hey, wir brauchen Mitarbeiter, die im besten Falle in ein paar Monaten das und das können. Und die Industrie- und Handelskammern hier in Deutschland, die mit uns als Kooperationspartner zusammenarbeiten, mit denen entwickeln wir natürlich das. Das heißt, sie sind die Schnittstelle zwischen dem Bedarf und den Anforderungen aus der Wirtschaft und dem, was wir eben in eine Weiterbildung zusammenführen können. Der Unterschied ist ja, dass wir am Ende einen Abschluss deklarieren. Deutschland ist ein Zertifikateland. Das ja. heißt, äh, ja, es ist einfach so, ob das gut ist oder nicht, ist, lass wir mal offen. Ähm, es hat manchmal Vorteile, es hat nicht immer Vorteile, ganz klar. Ähm, und am Ende steht ja steht ja eine, eine Prüfungsordnung und das muss ja ganz klar gesagt werden, okay, es gibt eine Facharbeit, es gibt eine mündliche Prüfung und so weiter. Und das heißt, ähm, zum einen, auf welche Ziele hin wird denn ausgebildet, um die Prüfung zu erreichen und auf der anderen Seite, wie viel Freiheit braucht denn der einzelne Absolvent, um seine Aufgaben später im Unternehmen umzusetzen, was ihm meist das Unternehmen schon vorgegeben hat. Also es ist ein bisschen ein Mix aus dem, was er was Prüfungsleistung gefordert werden muss, was als Grundwissen da sein muss, aber auch der Strategie, die er später für sein Unternehmen entwickeln und umsetzen soll. Die Strategie entwickeln tut er schon bei uns als Prüfungsleistung tatsächlich, aber umsetzen tut das dann im Unternehmen. Und wo kriegen wir die Experten her? Ganz ehrlich, Mischa, kurze Antwort, Netzwerken. Mhm. Netzwerken, Netzwerken, Netzwerken. Das heißt, wir ziehen einfach unsere Stränge zu den Experten, wo wir sie brauchen, wo wir sie sehen, wo sie an uns herantreten und sagen, hey, ich kann dieses jedes Thema toll. Und dann sagen wir, okay, komm, dann lass uns was zusammen entwickeln, ja.
0: Mhm. Weil weil die, das ist jetzt nochmal die Definition Experte. Wer ist denn jetzt, ja. wie, wer, das, wie, wie kann man das, weil du hast diese Leute, die wirklich viel wissen, die können lange über ein Thema reden und hast du die Leute, die haben jetzt, zum, also zum Beispiel Facebook-Ads. Das ist ja so ein Thema, da, also da da habe ich jetzt das Gefühl, wenn ich da nicht mit jemandem rede, der das nicht, der mindestens schon Tausende, wenn ich vielleicht sogar Millionen von Euro selbst investiert hat und wirklich weiß, wie dieser Prozess sich anfühlt, dann würde ich, ich weiß nicht, ob ich diesen Menschen Experten nennen könnte oder findest du, Praxis ist, wie, wie schätzt du das ein? Weil ihr ihr, 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 ihr ihr vermittelt ja die Theorie und die Leute müssen es dann in die Praxis umsetzen. Aber die Theorie kommt schlussendlich ja auch irgendwo von der Praxis wieder. Also eure Experten müssen ja selbst, wie würdest du denn jetzt die Leute so bewerten anhand in welchen Standard sind es dann Experten? Es, es gibt kaum
1: einen Begriff, der, der so über, überstrapaziert ist, wie das Wort Experte. Ich glaube, ähm, ich, persönlich, ich persönlich als Mensch würde mich nie als Experte bezeichnen, obwohl der ein oder andere mir nachsagt, ich kann das ein oder andere. Ich würde es aber nie so sagen, weil ich sage immer, es gibt immer noch einen, der es anders und besser kann als ich. Äh, gibt es auch definitiv. Ähm, aber als Experte würden wir diejenigen bezeichnen, die tatsächlich das Know-how haben, ein Grundwissen zu den Themen zu haben. Sie müssen nicht Millionen äh, auf einer Plattform ausgegeben haben, aber sie müssen mal zumindest erfolgreiche, ich sage es ganz offen, Kampagnen umgesetzt haben, jetzt muss man auch wieder darüber nachdenken, was ist erfolgreich am Ende, wie definiere ich das? <lacht> Aber sie sollten schon ein, zwei, drei Jahre Erfahrung in dem, in dem Gebiet haben oder vielleicht auch mal fünf oder zehn, je nachdem, über welches Medium wir reden. Und auf der anderen Seite merkt man, glaube ich, schon, und das Feedback auf der Teilnehmer kommt ja sehr, sehr schnell zurück. Und notfalls muss man auch wieder zurücksieben, selbst wenn man mal in der Auswahl schiefgelegen hat. Das kann natürlich auch passieren. Also ein Experte, der sich als Experte verkauft, aber am Ende dann doch keiner ist. Das kriegen wir aber relativ schnell raus. und das, das ergibt sich ganz, ganz schnell zur Not über den Unterricht, über das Feedback, über das Qualitätsmanagement. Und dann wird es halt wieder ausgesiebt. Aber im, im Grunde muss man sagen, auch hier hilft Netzwerken. Das heißt, du gehst ja nicht hin und, und schmeißt Google an und gibst einen Experte Facebook-Ads. Sondern du gehst ja eher über deine Netzwerke, die Leute, die du gut kennst. Ja. Und sagst, hör mal, kennst du noch einen Kumpel aus der Szene? Oder dann sagen die, ja, ich war mal mit dem und dem in der Agentur zusammen, der ist total gut. Oder äh, also, das ist eher so, dieses, dieses persönliche Weiternetzwerken. Also wirklich Empfehlungen zu geben. Und wir fragen dann lieber den einen und sagen, hör mal, kennst du noch einen? Und meistens kennt er noch einen, ja.
0: Ja, und das ist übrigens auch insofern die Königsdisziplin eines guten Social Media Networkers, es ist nämlich, dass er auch die richtigen Leute findet über die Social Media. Also. Genau. Umso besser dein Netzwerk, desto mehr repräsentiert es eigentlich, dass du das, was du, äh, was du sagst, ja auch wirklich ja. kannst. Oder? Ja. Und das ist ja. wirklich krass. Also ich habe auch jetzt zum Beispiel vor ein paar Wochen oder Monaten einen Herren kennengelernt, der mich scheinbar auch schon seit Jahren verfolgt, der eine Facebook-Ad-Agentur hat, der sich nur auf Facebook-Ad ja. spezialisiert hat. Und was ich, schon nur als ich den gehört habe zu reden, habe ich realisiert, wie wenig ich eigentlich über Facebook-Ads ja. weiß. Ich habe eigentlich auch gedacht, ich weiß einiges, aber ich habe, ich, habe eben mal gemerkt, boah, das ist ja noch mal ein Universum. Du machst eine Tür auf, guckst kurz rein und siehst, oh, das sind noch 100 andere Türen. Oh, will ich da wirklich jetzt rein? Es ist so... Das ist ganz, ganz, ganz spezielles Gefühl. Und das ist, glaube ich, auch so, dass das, was viele Leute davon abschreckt, wirklich in die Recherche zu gehen und ein Thema wirklich tief, auf tiefster Ebene zu verstehen, weil sie wissen, dass es, es ist verdammt nochmal Angst. Es macht die Angst, weil du, Wissen macht Angst. Denn je mehr du weißt, desto mehr realisierst du, dass du eigentlich nichts weißt. Und da schrecken die meisten Leute da zurück. Ja, ja. Ah, nee, ist das bin ich so. bei dir.
1: Und äh, da muss man da muss man sicherlich irgendwann mal, wie wie jeder Mensch, nun mal auch eine Lern Lernerfahrung machen und äh, einfach mal rangehen. Und äh, das ist bei uns dann auch in der Ausbildung so, dass wir sie schon, äh, die Absolventen wirklich an die Hand nehmen, dass wir erste erste Kampagnen auch gemeinsam durchgehen. Also wenn wir jetzt mal beim Beispiel Facebook-Ads sind, was du so schön aufnimmst, dass man die erste Kampagne mal gemeinsam durchgeht, dass die dann selber mal die erste Kampagne betreut, tutoriell betreut, für Unternehmen auch mal aufsetzen, weil du lernst es nicht an Beispielkampagnen für andere, du musst es auch für deine Sachen umsetzen und da nochmal sagen kann, hey, okay, das hast du toll gemacht, da gibt es einen Verbesserungstipp, da kannst es nochmal in die und die Richtung gehen, aber machen wir uns alle nichts vor. Wir können uns alle nach ein, zwei, drei Jahren Erfahrung, wie du so schön sagst, wir können uns nochmal in, so in so einem Zirkel zusammensetzen mit, mit fünf, sechs, sieben, acht Leuten und können nochmal sagen hey wie machst du es wie machst du es wie machst du es jeder macht anders und jeder kann vom anderen nochmal was lernen das ist einfach so weil jeder eine andere Erfahrung gemacht hat und das ist ja auch okay so das soll ja auch am Ende so sein
0: ja und weiß ich es hat auch wirklich so schnell weiterentwickelt. ja muss man das das würde mich ja. jetzt vielleicht noch runternehmen so wenn ihr jetzt so ein, also wie lange geht, wie lange arbeitet man an so einem neuen Kurs? Also zum Beispiel jetzt der Social Media äh, Manager, ähm,
1: Manager Advanced,
0: wie lange habt ihr an dem Ding gearbeitet, bis das mal fertig war?
1: Also du äh, grundsätzlich sagen die, die Kollegen aus der aus der Mediendidaktik, du entwickelst so dreimal so lange, wie eigentlich die, die reine Lernzeit ist. so ist, ist so die Faustregel. Ähm, in der Praxis bist du immer bei ein bis anderthalb Jahre. Das muss man ganz klar sagen. Ah, das geht noch. das geht Ja, ja noch. alles gut. Ne? Ähm, ja. Der Druck ist aber auch da, Michael. Wir, wir können nicht endlos zu einem Konzept entwickeln, äh, weil du weißt dann nicht, äh, ist, ist das, was du eigentlich entwickelt hast, wirklich noch äh, im Markt aktuell? Ja, genau. äh, wenn du, genau, ja, äh, du könntest heute, heute einen Lehrgang aus den, aus den Fingern saugen und sagen, wie wirst du zum TikTok-Star?
0: Äh, ich weiß aber nicht, ob das Ding in zwei Jahren noch der gleiche Hype ist wie heute. Das ist gut, das habe ich mir sogar aufgeschrieben, TikTok, wie, wie, weil das ja. ist ja auch so etwas, wenn ihr jetzt eine Ausbildung macht, ich habe zum Beispiel bei euch das äh, Snapchat-Logo auf der Seite gesehen ja. beim Social Media ja. Manager und da ja. habe ich mir überlegt, ähm, wäre jetzt da TikTok vielleicht fast schon angebracht. Also wie, wie könnt ihr denn auch, seid ihr denn auch in der Lage, einzelne Mo Module wieder anzupassen oder wie, in, in welchem Rhythmus macht ihr das so?
1: Ähm, tatsächlich ist es so, dass wir, wie schon erwähnt, zwar ein klares Curriculum haben und klar sagen, okay, ähm, was soll denn mindestens, mindestens beigebracht werden. Aber wir haben immer die Möglichkeit, tatsächlich äh, von Lehrgangsstart zu Lehrgangsstart, muss man eigentlich sagen, mit Unterstützung der Dozenten, Dozentinnen und Doktorinnen und Doktorin, zu sagen, wir passen natürlich was an. Also wenn Google Plus nicht mehr aktuell ist, dann kommt es raus und wenn TikTok aktueller wird, kommt es wieder rein in den Lehrplan. Und wir haben ja die Aufgabe tatsächlich, den großen Overview, den großen Überblick zu geben, und dann zu sagen, okay, liebe Leute, sucht euch bitte das raus, was ihr für euer Konzept, für eure Strategie, für euer Unternehmen braucht. Wir sind nicht diejenigen, die vorgeben und sagen, pass mal auf, du musst das machen, du musst das machen, du musst das machen. Sondern wir sagen, wir stellen euch vor, was es gibt auf der Welt. Wir stellen euch vor, was sinnvoll nutzbar wäre im Business auch vor allem. Und ihr zieht euch bitte aus dieser, aus dieser Fülle an Möglichkeiten konzeptionell das raus, was ihr am Ende braucht. Diesen Prozess begleiten wir auch noch. Also auch die, die Auswahl der, der Kanäle, Content-Auswahl und so weiter, das begleiten wir sogar noch, ähm, so dass derjenige, der dann am Ende absolviert hat oder wie deine Kollegen ja nun mal auch, äh, zumindest sagen kann, okay, äh, ich habe das Wissen, ich habe den Überblick, ich habe die Strategie, ich habe meinen Masterplan, ich lege jetzt nach der Prüfung los. Und ich fange nicht bei Null an und setze mich jetzt hin und oh, muss jetzt erstmal den Kopf irgendwie leer kriegen. Was habe ich jetzt alles so vieles gelernt und wie kann ich das jetzt alles umsetzen? Gott sei Dank, den Schritt begleiten wir noch gemeinsam. Und erst jetzt kommt die Umsetzung im Unternehmen. Dazu gibt es eine Facharbeit. Die schlagen die Seite 1 ihrer Facharbeit auf und haben quasi ihr eigenes Strategiehandbuch
0: entwickelt. Ja. Okay. Und jetzt nochmal zu dir, Holger. Jetzt du persönlich als, als, als Experte. Ich sage jetzt einfach Experte. Ja, komm, weil, sag
1: alter Hase, ich, das klingt besser als die Experte. Alte
0: als alter Hase, schön bescheiden in Deutschland. <lacht> ja. Genau. Ähm, wie würdest du dich denn jetzt, Also ich, zum Beispiel, wenn ich Gary Vaynerchuk verfolge, denn du ja sicher auch eben, du kennst mhm. ihn ja auch, das ist für mich so ein Typ, ich, 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 ich weiß, dass er genial ist, aber auf der anderen Seite verstehe ich auch, dass er ein Numbers Game spielt oft. Das heißt, wenn du natürlich 2010 oder 2011 zehn Aussagen machst, und dann 2018 oder 19 einfach die Aussage, die gestimmt hat, dann einfach auf Instagram postest, ist mir natürlich klar, dass er dann auch als als dieser, ähm, der es schon gewusst hat, immer wieder dargestellt wird. Ja. Aber wie wie Trotzdem weiß ich, dass er halt immer am Draht ist. Also der holt sich ja die Infos überall raus und das würde mich jetzt halt nochmal wundern nehmen. Hast du da Kontakte zu Google, zu ja. Facebook? Hast du, so ein, hast du so, so, ein, so ein Treffen, das du machst mit deinen Leuten? Weil das ist ja auch etwas, das ich immer wieder mehr äh, jetzt merke. Ich, ich will ja auch am, am Draht bleiben, weil ich jetzt zum Beispiel auch schon gewisse Trends verschlafen habe und ähm, du denkst halt immer, du bist krass und, und plötzlich bist du dann 28, wie ich jetzt, und merkst, dass du doch, doch nicht mehr so zu den Jungen gehörst. Was würdest du jetzt mir empfehlen oder auch eben wie machst du es, dass du da du nicht aus der Übung kommst, dass du immer am zahn der Zeit bist. Welche Journale liest du, hörst du dir Podcasts an? Einfach da würde ich gerne noch mal so ein bisschen was von dir hören.
1: Ja gerne. Ähm, bei mir ist es wirklich auch so ein so ein Rundumschlag von von Informationsaufnahme. Also was du schon richtig sagst. Ähm, es sind Podcasts, es sind Blogs, es sind äh, sicherlich auch äh, ja Magazine. Es gibt auch noch ein schönes Printmagazin in Deutschland, die T3N zum Beispiel. Ohne, dass das
0: T3N. T3N, ja, ja. T3N, okay. Und Podcast? Einfach nur so.
1: ähm, Geek Talk mal ganz gerne. ist, glaube ich, so ein Schweizer Format.
0: Ja. Geek Talk. Geek Talk, ja. Geek, -talk, okay. Geek -talk.
1: Ja. Ähm, und ähm, zum Beispiel sowas, aber auch natürlich ganz, ganz viele ähm, Events, äh, Barcamps wirklich zu besuchen, also wirklich mit den Leuten aus der Szene sich äh, live auszutauschen. Jetzt sind wir wieder beim Real Life, ne? Also nicht on air, sondern live auszutauschen und auch dort mitzukriegen, hey, wo, wo, wo geht die, wo geht die Reise eurer Meinung hin? Ob das dann immer stimmt, wissen wir auch noch nicht, aber wir diskutieren das zumindest. Ähm, wir haben ein eigenes Eventformat, format äh, also wir als Business Academy, als Alumni-Treffen. Äh, das ist die Bar Session, wo wir uns auch äh, alle zwei Monate. Monate, also sechsmal im Jahr austauschen, äh, ebenfalls mit Leuten aus der Szene, aber auch mit Unternehmen, mit in der, äh, der Industrie, sodass man dort auch immer genau den, den Punkt äh, findet und sagt, okay, wo geht die Reise eurer Meinung nach hin? Was fehlt euch? Wo, wo drückt der Schuh? Was denkt ihr, wo es hingeht? Aber auch natürlich, wie du es auch schon vermutet hast, äh, auch Kontakte zu, zu Entwicklern, Kontakten zu Leuten, die in Netzwerkformaten sitzen, äh, sei es als, als Zulieferer, sei es aber auch, weil sie da weil sie sitzen ähm, und dann man auch relativ schnell mitkriegt, wo geht dann die Reise hin? Und dann gibt es natürlich auch ein paar Insider-Informationen. Ne, wenn man ganz gesagt ja, okay, auf unserer Plattform ist das Targeting nicht so toll für Ads oder so. Das sind natürlich Infos, die kriegen wir dann exklusiv zugeliefert, weil man die Leute kennt, weil man sie persönlich kennt, weil man sie auch wieder auf, auf Messen oder Barcamps getroffen hat. Und dann kriegt man halt wieder die Infos, die man aber ja für sich behält aus, 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 aus treuhändlerischen Gründen und die Welt da
0: draußen dann einfach sich, sich weiterspinnt, ja. Ja, Würde, würdest du sagen, ja. wenn du Informationen kriegst, die richtig gut sind und du natürlich, also eben treuhänderisch immer eine Sache, wenn du natürlich ja. äh, Confidential Information hast, dann gibst ja. du nicht weiter. Aber wie, wie, wie siehst du das im Allgemeinen so mit, was ist deine persönliche Meinung zu Informationen, die gut sind? Teilst du die gerne oder hast du das Gefühl, du willst da manchmal einen Wettbewerbsvorteil haben und die noch ein bisschen für dich behalten?
1: Nein, überhaupt gar nicht, Michel. Da sind wir sowas von unglaublich weit weg. Ähm, wir haben hier in, in unserer Branche, auch wenn wir jetzt Akademie sind, aber gehen wir mal nur von der Medienbranche aus. Wir empfinden hier keinen Wettbewerb, wir empfinden hier auch keinen Wettbewerbsvor- oder Nachteil. Wissen wird geschert. Das, das gehört, gehört einfach dazu. Das, das ist ein ungeschriebenes Gesetz. Mhm. Ähm, der Markt ist groß genug. Den kann keiner im Moment irgendwie halbwegs seriös bearbeiten. Das muss man ganz klar so sagen. Ähm, und wir haben ganz, ganz viele tatsächlich auch auch befreundete Akademien, Unternehmen, Partnerunternehmen, was auch immer, wo wir, wenn du wenn du beide Unternehmen mal vergleichen würdest, sagst, oh, ihr seid doch eigentlich Wettbewerber. Tun wir nicht. Ja, auf dem Papier oder oder medial sind wir es vielleicht, aber äh, wenn man da mal abends beim, beim Kaffee oder beim Bier oder was auch immer äh, zusammen an einer, an einer Theke oder an einer Bar steht, äh, dann dann unterhalten wir uns darüber und sagen, hey komm, das ist euer Kunde, das ist unser Kunde und wir teilen uns das ganze Feld und alles ist gut. Also nein, Wettbewerbsgedanken gibt es nicht und wenn es News gibt, werden werden die verbreitet äh, völlig völlig ohne ohne Skrupel. Wie gesagt, vorausgesetzt, es war nicht irgendwas, was secret bleiben muss. ja
0: ja, das finde ich übrigens ein sehr, sehr, sehr wichtiger Punkt. Jetzt nochmal für die Zuhörer hier, was der Holger Janus spricht, weil du kannst schlussendlich in einem Markt wie bei Social Media nicht denken, dass dir irgendjemand das we weg Essen weg, we weg ist. Es ist ganz im Gegenteil. Umso mehr du verstehst, dass, die, dass wir in, einer, in einem Überfluss leben und du das nach außen trägst, desto mehr wirst du auch wieder profitieren davon. Und im Allgemeinen habe ich diese Erfahrung auch gemacht, dass ich mit meinen scheinbaren Konkurrenten immer wieder gerne Telefoniere, immer wieder gerne mich treffe, immer wieder gerne auch mich austausche und uns gegenseitig Value zuschieben oder Mehrwert generieren. So wie du es für den Endverbraucher machst, so wie du es für den, so, so ich für meine Follower machen, so wie du es für deine Leute machst, musst du es auch so pflegen. Und das ist in meinen Augen, glaube ich, so die wichtigste Formel, um in einem Business mittel- und langfristig auch Nachhaltigkeit reinzubringen und wirklich am Ball zu bleiben. Also das finde ich einfach, muss ich nochmal erwähnen, finde ich auch schön, dass du das so nochmal gesagt hast. Ähm, um jetzt nochmal so ein bisschen in eure Ausbildungen reinzukommen, das würde mich jetzt einfach auch nochmal so ein bisschen interessieren. Ja. Äh, die Diana hat jetzt Social Media Management bei euch gemacht. Was würde denn jetzt passieren, im Advance. Also was, wie kann ich mir das jetzt vorstellen? Vielleicht gibt es ja jetzt auch einen Zuhörer, der jetzt äh, aufmerksam wählt und sagt, hey, das klingt geil. Was, was erwarten solche Leute? Also was können die erwarten, was sie danach können? Können die danach für einen Influencer arbeiten? Oder sind die danach äh, in der Lage, ihr eigenes Ding durchzuziehen? Oder wie siehst du das?
1: Also grundsätzlich, ähm, wie du schon sagst, trennen wir es auf. Es gibt den, den, den Basiskurs, den wir nicht so nennen, aber er ist einfach so. Also zum Beispiel der Social Media Manager, den Diana gemacht hat. Ähm, da bekommt sie alle, alle Skills mit, die sie die sie im Basiswissen einfach braucht. Sie lernt Netzwerke kennen, sie lernt, Kommunikation kennen, sie lernt aber natürlich auch ähm, Mediennutzung kennen und und das Einsetzen von von Redaktionsplänen etc. pp, aber eben auch ganz, ganz viel betriebliche Nutzung, ähm, weil das ist ja auch auch immer so ein, so ein Thema, äh, wenn du Social Media nicht für dich alleine machst, sondern du hast einen 1000 mann betrieb dahinter, für den du im Grunde Social Media machst, dann müsstest du theoretisch mit 1000 Leuten kommunizieren, um dann den Input zu bekommen. Ähm, also auch sowas wie, wie lerne ich einfach äh, Unternehmenskommunikation für meine externe Kommunikation überhaupt das mal äh, aufzunehmen. Das ist ja ein Riesenproblem. Äh, in vielen Unternehmen äh, folgt erstmal ein Change-Prozess, um überhaupt die externe Kommunikation hinzubekommen, weil die interne Kommunikation noch nie wirklich gut funktioniert hat. Ähm, und ähm, damit kann sie tatsächlich im Unternehmen die Unternehmenskommunikation, die Schnittstelle übernehmen sie kann aber auch damit selbstständig sein, sie kann damit auch auf auf, auf Influencer-Basis arbeiten gehen. Äh, natürlich, klar, ist alles möglich. Die Grundlagen sind da. Learning by Doing kommt danach natürlich auch, das ist ganz klar. Also niemand ist, ist, ist vom Himmel gefallen als Meister. Ähm, man muss sicherlich dabei auch äh, einigen Praxisbezug noch haben und einiges in der Praxis üben. Der Advanced sattelt das Ganze einfach nach oben drauf. Das heißt, im Advanced gehen wir weiter in die Tiefe, wenn du das wie Trichter vorstellst. Im Advanced gehst du weiter in die Tiefe und du lernst dann nochmal, wie kriegst du besseren, geileren Content produziert? Ähm, wie kriegst du nochmal Tipps und Tricks? Äh, welches Video kann ich wo viel aufnehmen und aufsetzen? Ähm, oder aber auch zum Beispiel, äh, wie kann ich in die in die Unternehmensresponsibility gehen? Was ist HR-Marketing? Was unterscheidet das vielleicht vom vom klassischen Produktmarketing? Äh, also da gehen wir einfach ein ganzes Stück tiefer und da sind wir auch frei im Format und da können wir auch so, also freier zumindest im Format und da können wir auch noch auf die auf die Teilnehmer spezieller eingehen die dann schon ihre ersten paar Jahre meistens Erfahrung gemacht haben und sagen, okay, ihr habt schon eine Menge äh, umgesetzt, ihr habt schon eine Menge mitgemacht. Ähm, wo wollt ihr noch hin? Wo soll die Reise noch hingehen? Und dann stimmen wir uns da auch nochmal fein in den Themen ab, sodass jeder dann nochmal mit, mit einem, guten, einem guten Mehrwertgefühl rausgeht.
0: Das klingt geil. Dass ihr ja, da noch individuell auf die Leute eingeht, ist, ist auf jeden Fall ein wichtiger Punkt. Ich habe auch bei euch auf der Webseite gelesen, dass da im Advance dann das Wort Krisenmanagement gefallen ist. Ja. Und da musste ich lachen, weil ich ja selbst auch sehr viel kontroverse äh, Zeiten hatte. Also immer wieder, auch, auch heute. Und, und was macht man denn, Also was empfehlt ihr denn in, in, diesen, in dieser Lektion? So ganz, ganz kurz halt. So, das muss, was muss man da beachten? Ein Shitstorm hat. Und, ja,
1: und, und. der berühmte Shitstorm. Lass ihn doch endlich kommen. Ja, es gibt Unternehmen, die Bohlen. Also der der, der richtig ausgebuffte Social Media äh, äh, Manager, sage ich mal, äh, boomt nicht boot nicht selten, also versucht nicht selten, äh, mal endlich einen Shitstorm zu kriegen, weil er seine Arbeit vorher so gut gemacht hat, dass er gar keinen Shitstorm bekommt. Aber äh, auch das gibt es. Nein, aber die Welt zwischen storm und Shitstorm äh, muss man natürlich erstmal kennen. Man muss um die, um, die, um die Gefahren wissen, dass sie kommen können und äh, man muss einen Notfallplan in der Schublade haben. Ähm, das geht also ganz simpel los äh, zu erkennen, okay, wann ist eigentlich ein Shitstorm da? Also habe ich meine Kontrollinstrumente laufen? Habe ich meine Monitoring-Tools da? Habe ich Alerts geschaltet, die mir sagen, hey, da passen jetzt aber gerade eine Menge Kommentare auf meiner Plattform ein, mehr als sonst, was ist da los? Ich muss noch mal ein zweites Auge riskieren und nochmal genauer hinschauen. Das kann ja auch mal nachts passieren zum Beispiel. Ne? Mhm. Uh, und dann muss ein Notfallplan im Krisenmanagement da sein. Da muss klar geregnet sein, okay, uh, wenn es wirklich ein, ein beginnender Shitstorm ist, uh, was tun wir? Wer antwortet? Wie antworte ich? In welchem Kontext? Uh, machen wir ein Vier-Augen-Prinzip, dass ich nicht alleine antworte und mich dann vielleicht bei der Antwort verhaue und dem Ganzen nochmal Öl ins Feuer gieße. Uh, solche Dinge zum Beispiel werden einfach gelehrt und dann auch schon mal umgesetzt. Und es ist für viele tatsächlich beruhigend, äh, dann so einen Krisenreaktionsplan in der Schublade zu haben. Ich glaube, es gibt eine, eine tolle Statistik, dass 70 Prozent oder irgendwas aller Unternehmen, die Social Media machen, eben nicht auf eine Krise vorbereitet sind und es dann garantiert auch in die Hose geht, wenn sie denn kommt. Und ja, darauf versuchen wir vorzubereiten. Das klappt ganz gut.
0: Mhm, ja, das ist, also, das ist in meinen Augen einer der wichtigsten Punkte, weil da kann man halt, du kannst halt einen Shitstorm gezielt, und, 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 und mit richtigen, mit richtiger Reaktion halt auch sehr schnell wieder auslöschen, das Feuer löschen, bevor es richtig entfacht. Oder du kannst es halt noch viel, viel, viel schlimmer machen. Da habe ich auch schon beides erlebt. Ähm, vielleicht noch mal so eine ganz, das ist eine ganz vertiefte Frage. Also da erwarte ich jetzt auch keine Antwort, wenn du keine hast. Aber aus gegebenem Anlass, ich, ich bin ja ein Influencer, der ähm, sowohl unternehmerisch tätig ist, das heißt, ich habe so eine Art Unternehmertum, Mindset, den ich, ich pflegen muss. Und auf der anderen Seite bin ich aber auch an der Front und, und muss gute Stimmung verbreiten, muss, muss eigentlich den Leuten sozusagen das Gefühl geben, dass alles cool ist. Und wenn ich jetzt hier in der Mitte bin mit, der, mit dem Wert Authentizität, also jemand, der wirklich keine Scheiße faken will, so, weißt du, und jetzt läuft irgendwas im Hintergrund richtig schief. Du hast Streit mit deinen, mit deinen Mitgründern vielleicht oder mit irgendwelchen Leuten und, und, oder das Business geht vor die Hunde. Was, wie kannst du, wie würdest du da vorgehen, wenn das jetzt bei dir wäre? Weißt du, sagen wir jetzt mal, du hättest einen YouTube-Channel und jeden Tag würden Leute dir folgen und denken, Holger ist so ein cooler Typ. Kannst du dir das vorstellen und auf der Hinterseite hast du dieses, diesen Druck, der immer größer wird und du möchtest, möchtest es eigentlich loswerden, weil das ja so ein bisschen wie deine Pflicht ist, dein Leben zu teilen und auf der anderen Seite kannst du aber nicht, weil du ja noch so ein Geschäftsführer oder vielleicht ein Unternehmer bist. Also wie, Das ist jetzt gerade so bei mir gerade äh, aktuell sehr, sehr, sehr ein interessantes Thema, was mich interessieren würde, wie du da vorgehen würdest.
1: Ich glaube, ähnliche Situationen hat, hat jeder von uns schon mal gehabt, Michel, der genauso wie, wie du oder ich ein Teil der Öffentlichkeit bedeutet, aber ein anderer Teil auch für ein Unternehmen gerade steht und für Mitarbeiter gerade steht und, und das auch gerne macht in seinem Beruf. Und wenn es dann schiefläuft, gibt es immer zwei zwei Möglichkeiten, die du hast die eine Möglichkeit ist, du gehst auch offensiv und transparent damit um und sagst Leute, okay, im Unternehmen läuft gerade Dinge nicht so richtig, wie ich mir das vorstelle, die kriegen wir aber entweder beendet oder gerade gerückt, das ist immer die eine Methode. Wenn du es aber wirklich nicht kannst, weil es vielleicht noch Absprachen zu treffen gibt, weil es juristische Dinge noch zu klären gibt oder was auch immer, dann ist es einfach so und dann die Pferde nach vorne schäumen machen, bringt dir noch mehr Kommunikationsaufwand, der dir aber auch wieder nicht hilft, weil du gerade ein anderes Problem hast. Und dann muss man auch mal sagen, okay, liebe Leute, die Transparenz kommt nachgelagert. Das heißt, jetzt im Moment habe ich ein Problem, ich habe ein interfirmelles Problem erstmal zu lösen. Und wenn das gelöst ist, dann erkläre ich euch gerne, was in der Zeit gelaufen ist. Mhm. Nicht weil du weil du nicht transparent sein willst, aber sondern du kannst ja nicht in, in der Zeit, wo du eh schon eh schon Trouble hast, auf der einen Seite noch sagen, oh, diesen ganzen Trouble muss ich jetzt noch nach außen tragen. Ich mache eine Art Diary. Ich mache ich mache ein öffentliches Tagebuch über mein Trouble, Kannst du machen, aber das Problem ist ja, das fördert so viel Kommunikation wieder auf dich zu. Ähm, weil die Leute natürlich auch berechtigt wissen wollen, hey, was ist da los? Was kann ich dir helfen oder kann ich dir nicht helfen? Oder du wirst auch Leute haben, die sagen, oh, das habe ich doch schon immer gewusst, das musste ja schief gehen, was du da jetzt tust. Ja, also okay. die Klugscheiße hast du ja auch, da machen wir so alle nichts vor. Okay. Vielleicht manchmal sogar mehr als die anderen. Und dann sagst du, hey, das will ich doch jetzt alles gar nicht haben. Nein, also ganz ehrlich, Micha, dann, dann, wir haben es auch hinter uns, äh, dann die Geschichte erstmal intern zu Ende bringen und anschließend, wenn die Sache eingetütet, erledigt oder auch wieder bereinigt ist, wie auch immer, äh, dann kann man gerne nochmal eine Podcast-Folge, ein YouTube-Video oder ein Blog bei Vertrag machen und sagen, du pass mal auf, wir haben die und die Situation äh, intern in der Firma geklärt, so und so sieht es jetzt aus und wir gehen wieder alle gemeinsam nach vorne.
0: Und wenn du sie nicht klären kannst?
1: Wenn du sie nicht klären kannst, bleibt die schwebend latent, aber irgendwann wirst du sie mal klären müssen, sonst frisst mhm. sie dich
0: auf. Genau.
1: <lacht> Ist so. Ich habe gelernt, persönlicher Tipp von mir, ich habe gelernt, du musst Dinge klären, die sich nicht klären lassen, es nützt nichts und am Ende kostet es Geld. Punkt.
0: Ja. Das meistens, so. meistens kostet es Geld und Nerven, meistens genau. Geld, Geld ja. und Nerven. Und wenn du ja. Nerven sparen
1: willst, musst du ein bisschen mehr Geld zahlen, ja. Ja, oder? Du musst einfach. <lacht> du kannst auch einen Restart so. machen, klar. Kannst auch ganz sagen, komm, lass sein, ich mach was Neues auf, geht auch, klar.
0: Ja. Ähm. Was mich jetzt noch, was ich jetzt noch bei den Ausbildungen gesehen habe, da hast du ja vorhin auch schon lustigerweise angesprochen, dass, dass dieser Informationssicherheitsbeauftragte.
1: Oh ja, der ist cool.
0: Cyber Security Manager.
1: Cyber Security Manager. Das, ja.
0: das ist ja auch, das ist ja auch jetzt seit der DSGVO ja. auf jeden Fall, also das ist ja wirklich, also mich würde es einfach mal einfach für dich jetzt, also wir sind jetzt nicht groß über die, die Leute, die äh, wissen, was DSGVO ist, das, es hat einfach eine Datenschutzbestimmung, die jetzt in Deutschland eingetreten ist, in der EU. EU-weit, ja. Wir haben es nur umgesetzt müssen, ja. Ja, die dazu führt oder dazu geführt hat, dass wirklich viele Unternehmen sehr viel Geld ausgeben mussten, dass auch sehr viele Unternehmen, also ich auch, ich habe es auch gemerkt, einfach sehr viele Umstände in Kauf nehmen mussten. Und ich kann mich erinnern, dass das passiert ist, da hat es auch so ein bisschen geheißen, die EU hat den hat das Internet gegen Amerika verloren. Wie, wie, wie schätzt du das ein? Also, auch jetzt in Bezug auf diesen Artikel 13, das ist ja auch, das ist ja, also, das könnte ja theoretisch der Tod von allen YouTubern sein. Also, was, was, wie, wie schätzt du das ein? Ist es, ist es Buzzword? Ist es so eine Sache, die eh nicht durchkommt? Oder siehst du da schon eine gewisse Gefahr? Ähm. Um
1: im Grunde stehe ich dem Ganzen noch sehr, sehr entspannt und, und neutral gegenüber. Ich bin völlig deiner Meinung, es hat viel Zeit und Nerven und Geld gekostet für viele Unternehmen und viele Unternehmen sind bis heute nicht, nicht, nicht durch in der, in der Umsetzung der DSGVO oder auch mit dem neuen Thema Cyber Security, was, was die nächste große Welle ist, die da auf uns zurollt. Definitiv, wie kriege ich meine Daten und meine Netzwerke sicher? Ähm, natürlich kommen wir unter solchen Regulierungen, ich nenne es mal so rum, ähm, kommen wir auf der einen Seite in den, in den in den Zwang rein, in eine Zwangslage rein, Dinge umsetzen zu müssen, die in anderen Ländern und anderen Staaten, anderen Regionen ähm, meistens keine Rede ist. Das ist ganz klar. Auf der anderen Seite sensibilisiert es uns allerdings auch ähm, mal über unsere Datennutzung, unsere Datenweitergabe und unsere Datensicherheit äh, mal nachzudenken und in den, in den Fokus zu rücken. Und ähm, ich glaube, gestern war es, äh, ging die Nachricht rum, dass, ähm, ich denke, Mastercard war es, also das Kreditkartenunternehmen, ähm, hat auch mal wieder ein paar hunderttausend Daten äh, in, in die Welt geschmissen und verloren, wie man so schön sagt. Und ähm, das sind Punkte, wo man wirklich sagt, okay, das muss eigentlich nicht sein. Und äh, da ist das Unternehmen nicht sauber genug aufgestellt gewesen und da hat es dann auch letzten Endes mal an der Kontrolle und anderen Regularien gefehlt. Und das erhofft man sich ja auch. Also ein zweischneidiges Schwert, ganz ehrliche Geschichte, Micha. Ähm, auf der einen Seite, ich bin kein großer Freund von, von Regularien, ich bin ein großer Freund der freien Marktwirtschaft, aber nicht der Regularien. Aber an manchen Stellen äh, wissen wir selber, es gibt äh, genügend äh, schwarze Schafe in, in, in der Szene und es gibt auch weiße Schafe in der Szene, die manchmal einfach nur einen Datenleck haben, weil sie es nicht beachtet haben oder, oder keinen Wert drauf gelegt haben, das zu beachten. Ähm, und die muss man auch regulieren und notfalls auch unter Strafe stellen, streng genommen, wenn sie immer wieder neu dagegen verstoßen. Ähm, zweischneidiges Schwert. Ähm, ich hoffe, ich hoffe, ich hoffe, dass es sich auf der einen Seite zum Positiven wendet und wir ähm, mit dem Datenschutz und mit dem Thema Daten und Datensensibilisierung mal ein bisschen, ein bisschen geschickter umgehen, als das in der Vergangenheit war. Das wäre sonst tierisch ausgerufert, meiner Meinung nach. Aber auf der anderen Seite, klar, es darf keine keine Regulaturen geben, dass wir am Ende in einer Art Zensur landen und wir äh, vorher gucken müssen, äh, ob das, was ich eigentlich hochladen wollte, senden wollte, überhaupt am Ende noch durchgeht, weil irgendeiner meint, ich habe gegen irgendwas verstoßen, ob es zutrifft
0: oder nicht. Mhm. Ja, also das DSGVO-Thema, das sehe ich irgendwo noch ein. Also, also ich, ich sage es auch, wie ist, meine Freundin, die Amerikanerin ist, die hat jetzt auch ihre, eine Domain gekauft vor ein paar Wochen ihre Domain mhm. und da hat mein Kollege, der ihr geholfen hat, das angemeldet und hey, aus dem Nichts, ich weiß gar nicht, wie das möglich ist, aus dem Nichts hat sie pro Tag sieben Anrufe gekriegt und tausende, also ich weiß nicht, wie viele Mails da reingekommen sind, aber jede Minute sind irgendwelche Spam-Mails reingekommen und ich habe mir so gedacht, warte, sie hat jetzt eine Domain gekauft ihre Nummer und ihre E-Mail eingegeben und jetzt ist das plötzlich irgendwie so all over the place. Und dann hat der Kollege gemeint, ja, das ist in Amerika ziemlich üblich, dass sowas passiert. Also ich so, nein, das kann doch nicht sein. Und dann habe ich zum ersten Mal gecheckt, okay, vielleicht ist es doch gut, dass wir gewisse Regulierungen haben und dass man vielleicht auch aufpasst, wo man seine Domain registriert. Das war mir alles auch gar nie bewusst bisher. Und auf der anderen Seite sehe ich aber auch eben zum Beispiel diesen Artikel 13, also ich weiß nicht, ob du da mal ganz ja. kurz erklären könntest, weil ich, ich, ich habe es glaube ich noch nicht 100% verstanden, ich habe mich auch nie damit beschäftigt, aber weil ich auch in der Schweiz ähm, war und das ist immer noch so eine, so eine Ausnahmesituation, ich, ich wohne auch jetzt nicht mehr in der Schweiz, also ich bin abgemeldet aus der Schweiz, das heißt ich jetzt, hätte ich denn jetzt auch ein Problem? mit diesem Artikel 13, weil meine Zuschauer plötzlich nicht mehr auf mich zugreifen können oder wer, wer leidet da schlussendlich? Was würde passieren, wenn das jetzt alles durchgesetzt worden würde?
1: Äh, im, 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 Grunde, also, also fast auch schon laienhaft von, von mir ausgedrückt, äh, sagt der Artikel 13 im Grunde, äh, dass es so eine Art, ja, so eine Art Vorfilterung, Uploadfilter ja streng genommen äh, geben soll. Das heißt, irgendwer im Zweifel in Deutschland wäre es dann die, Bundesregierung ähm, würde dann ein, ein Zugriffsrecht, ein Angriffsrecht auf das haben, äh, was denn am Ende hochgeladen werden soll und darf. Oder es wird halt noch äh, zumindest geprüft, ob es nicht äh, gegen, gegen Geltendes Recht oder gegen Urheberrechte oder was auch immer verstößt. Ähm, das heißt, äh, Artikel 13 als 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 Filter, als Upload-Filter zu, äh, zu benennen, trifft es, glaube ich, schon schon relativ gut. Gut im Kern. Und viel, viel komplizierter muss man das auch gar nicht ausdrücken, meiner Meinung nach. Ähm, wenn man sich das so so ab, ab, abspeichert, reicht das schon. Und das ist, glaube ich, der Punkt, den man dann natürlich auch als Eingriffsrecht äh, in dem Moment hat. Und die Leute sagen, aber ich will doch frei entscheiden, äh, was ich hochlade oder nicht. Und dann gehen eben eben die Themen los und sagen, hey, äh, lade ich ein, ein YouTube-Video hoch, wo ich aber, aus welch Gründen auch immer... Dinge zeige oder abspiele, die aber ein anderes Urheberrecht wiederum haben, als ich das eigentlich wollte. Das ist das eine. Das wäre ja noch das Gute an der Stelle. Also es würde mal geprüft, ob hier andere Urheberrechte verletzt werden. Aber natürlich sieht man auch die Kehrseite und sagt, naja, aber wer entscheidet das denn dann? Und äh, wer prüft es denn dann? Soll es die Maschine mhm. prüfen? Naja, erstmal schon. Aber was, was ist, wenn die Maschine Fehler macht? Soll es der Mensch danach prüfen? Dann dauert es ja Tage, bis ich bis ein YouTube-Video mal hochgeladen wäre. Ähm, und dann ist es doch wieder ein Eingriff recht, weil äh, in dem Moment bin ich ja nicht mehr aktuell. Also und das ist, glaube ich, die 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 Szene oder oder die Szenerie, die den Menschen Angst macht und sagt, okay, auf der einen Seite ja gut. Ich würde ja auch nicht wollen, dass das meine Werke, wie auch immer geistiger Art, durchs Netz gestreut werden, obwohl ich es nicht wollte oder gar nicht freigegeben habe. Aber auf der anderen Seite greift eine Kontrolle. Und das muss sicherlich auch wieder ausdiskutiert werden. Wo, wo, wo hört der Schutz auf? Der Schutz der Leistungen bei Künstlern zum Beispiel, bei Urheberrechten? Und wo fängt die Zensur am Ende an? Ich glaube, das ist die Angst, die die Menschen definitiv da umtreibt. Zu Recht
0: natürlich. Ja, auf jeden Fall. Ich weiß nicht, ob du das mitgekriegt hast mit diesem so. Ja, 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 klar. Ja, ja. Das, also das wäre jetzt zum Beispiel so ein Video, das wäre ja. würde ja wahrscheinlich nicht durch den YouTube-Filter mehr gehen oder durch den durch den Artikel-13-Filter. und das wenn, war ja wenn,
1: wenn es so böse regierungsnah kontrolliert wird, ich sehe es noch nicht ganz so schlimm, aber wäre es vielleicht ein gutes Beispiel, äh, was es nicht mehr geschafft hätte, durchzukommen, ja.
0: Mhm.
1: Und dann sind wir aber sicherlich im, im Bereich, wo ja, Satire, Satire unter, unter Zensur fällt und
0: Kontrolle fällt, ja. Ja, ich habe mir das auch schon mal bei mir überlegt. Ich habe zum Beispiel letztes Jahr, als ich den Ausstieg aus der Schweiz dokumentiert habe und nach Panama ausgewandert bin, ähm, habe ich das zum Beispiel sehr, sehr ähm, detailliert dokumentiert in einer dreiteiligen Serie, damit einfach Leute, die die Idee auch hatten, sehen, dass es eigentlich nicht so schwer ist, dass es alles bürokratisch sehr einfach ist und habe dann auch gezeigt, wie ich am Anwaltsbüro in Panama war. Und da habe ich mir zum Beispiel auch überlegt, so was würde ja wahrscheinlich also ich weiß nicht, der Schweiz jetzt vielleicht noch weniger, weil die Schweiz ein sehr sage ich sag jetzt mal, so ein Land, das, ist, das eher keine Probleme hat. Aber in Deutschland gibt es jetzt schon so ein bisschen diesen Umschwung manchmal, dass man merkt, dass die Leute ein bisschen unruhig werden, ein bisschen so äh, anarchistisch so sind. Das wäre zum Beispiel auch so was, dass die Leute, also das war einfach so meine persönliche so, ja. so äh, Einschätzung, dass das noch eine interessante Wendung haben könnte, das Thema. Ja. Ja, weiß, um man die,
1: an... die Freiheit des Netzes <lacht> haben, ne? Ja.
0: <lacht> ja ist lustig ähm, vielleicht noch mal so zu unserem Geek Talk zurück zurück jetzt so also wir sind jetzt wir sind jetzt an dem Punkt wo du mittlerweile über neun verschiedene Ausbildungen glaube ich auf deiner ähm, in deiner, deinem Unternehmen anbietest mhm. also wir haben Social Media Manager Advanced wir haben äh, Social Marketing Manager und Advanced dann haben wir einen E-Commerce Kurs das ist auch ganz interessant äh, denke ich mal für viele da hätte ich, glaube ich, auch sehr viel Geld gespielt. Also ich, ich weiß nicht, ob ihr da, äh, empfehlt ihr da Shopify? Ähm, äh, 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 kurz gesagt, mit dem Empfehlen tun wir uns schwer,
1: weil wir so haben die akademische Neutralität. Okay. Also, das müsst ihr no? haben. also ja, wir müssen sie haben. Also wir stellen lieber mehrere Lösungen neutral vor und mhm. mit allen Vor- und Nachteilen und Modellen und dann äh, wird äh, sicherlich die Auswahl vom Absolventen selbst getroffen. Das ist uns lieber, mhm. ja. Aber mit aller Unterstützung, also klar, wenn sich einer für das eine oder andere entscheidet, dann helfen wir ihm natürlich auch bei dem einen oder dem anderen, klar, logisch. Aber erstmal müssen wir neutral bleiben. Was auch okay ja, ist, wir sind ja nicht werbefinanziert durch irgendeinen Anbieter. Das ist gut. Das, ja. das, das, hey, das ist Geld. die andere Gefahr. Naja, ich will jetzt nicht sagen, dass es dass solche Ideen auch schon gegeben hat. Nach dem Motto, hey, empfehle doch Tool XY und dann gucken wir mal, was wir daraus machen können. Ja, ja, also da müssen wir immer sagen, nee, tut mir leid, alles gut, wir empfehlen weiterhin die ganze Bandbreite. Ja.
0: Sehr gut, sehr gut. Und wenn du es jetzt so weiterspinnen würdest, das Rad, für die nächsten fünf Jahre, ja. wir haben jetzt TikTok auf dem Anmarsch, Snapchat... Was jetzt in den letzten zwei Jahren wieder sehr uninteressant geworden ist, dadurch, dass hat einfach Instagram, also sehr uninteressant, einfach viel uninteressanter, als man es eigentlich hätte eingeschätzt. Ähm, wie würdest du es jetzt einschätzen? Was, 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 was wird kommen so in den nächsten fünf Jahren? Was ist so Virtual Reality vielleicht noch oder eher nicht? Oder?
1: Ah, doch. Also ich, 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 denke, ich denke schon, dass wir im, im VR und AR Bereich noch so den, den nächsten großen äh, Hype in Anführungsstrichen sehen. Aber ansonsten bin ich bei dir, dass wir, dass wir ähm, Formate haben, Videoformate haben, Audioformate haben werden, ähm, die, die für sich nochmal eine ganz eigene Bedeutung einnehmen. Äh, wir sind ja heute schon dabei, ein, ein, ein Parallelmedienuniversum zu, zu schaffen in Social Networks. Ähm, da wird sicherlich auch noch mehr zusammenwachsen, äh, es wird sicherlich auch noch mal mehr Plattformen geben, die sich untereinander äh, austauschen können. Und es werden immer auch, und da bin ich fest von überzeugt, von, es werden immer auch wieder wieder neue Ecken aufkommen, es werden immer noch Nischen aufkommen. Es wird, also alle TikTok, die ja nicht, nicht so klein sind mit ihrem asiatischen Hintergrund, aber es werden auch immer noch mal neue Nischemodelle durchkommen, die immer für eine gewisse Zielgruppe immer noch bekannt sind. Aber wir haben Henne-Ei-Probleme. Die, die sehr klein bleiben, die sehr nischig bleiben, werden auch nur für eine Nischegruppe interessant sein. Und äh, die anderen müssen sich halt immer wieder gegen die Großen, die Etablierten, die wir schon haben, die benannten Bekannten, äh, durchsetzen. Das heißt, wir haben ja so ein bisschen so, so ein Oligopol, würde würd man es ja in der Wirtschaft mhm. sagen zwischen den Großen und die Kleinen, die sich immer dagegen stichern wollen. Und wenn du jetzt das Beispiel ähm, aufgenommen hast Snapchat, ähm, du hast es ja so halb in der, in der Stimmlage auch mit drin gehabt, naja, Instagram hat da das ein oder andere vielleicht äh, geschickt äh, ähnlich gebaut, ich will nicht sagen kopiert, aber ähnlich gebaut, ähm, um dem Ganzen auch wieder das Wasser abzugraben. Und das mhm. macht es natürlich wieder schwer
0: für Newcomer. Ne? Mhm. Das ist genau das Ding. Das ist genau, das ist genau meine 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 Idee halt. Also im Allgemeinen haben wir ja. Also ich weiß nicht, wie würdest du es jetzt gerade persönlich einschätzen, wenn jetzt du sagen würdest, wer würde das Rennen machen in einem 100 Jahre Race, Google oder Facebook?
1: Ich <lacht> 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 ich bin ich bin tatsächlich da dual aufgestellt. Beide sind inzwischen so fett. Dass sie vielleicht eher mal irgendwann sogar kooperieren, als sich gegenseitig zu ja. zerfleischen. So dumm sind sie nicht. Weil dann haben wir eine Situation Amerika gegen China, ja? So könnte man es ja. ja fast aus, aussitzen. Ja. Beide wissen heute schon, das ist nicht zu gewinnen. Da ist kein Zollstreit zu gewinnen. Da ist kein Handelsstreit ja. zu gewinnen. Es wird am Ende der einen und den anderen geben. Und das ist bei Alphabet und, und bei Facebook auch heute schon so.
0: Aber rein so von deinem Gefühl her, wenn du jetzt, also, welche Filme findest du sympathischer, sagen wir es mal so?
1: Oh je, das ist eine berechtigte Frage, lieber Mischa. Ähm, ich finde sympathischer im Moment, also wenn du mich wirklich zu der Antwort äh, drängen magst und ich lasse mich da gerne drängen, äh, dann bin ich tatsächlich noch eher bei den Google-Diensten als ja, bei den Facebook-Diensten, weil ich denke mal, äh, wenn du dein Notebook aufklappst, wenn du eine Browserzeile aufklappst, wenn du wenn du eine Suchzeile aufklappst, bist du erst mal bei Google oder bist du bei bei YouTube. Und wenn du ein Social Network aufmachst, dann bist du bewusst in einem Social Network. Das sind für mich nochmal zwei getrennte Bereiche. Mhm.
0: Ja, ich habe ich hab mir auch immer wieder alles angesehen. Also das ist für mich so eine Frage, die, ich, die, ich, die mich immer wieder beschäftigt, weil du siehst halt Facebook, die jetzt mittlerweile sogar wirklich in richtiger Kritik sind für das, sie die, die Wahlen beeinflussen können, äh, die ähm, eben auch in der Lage sind schlussendlich. Also irgendwann müsste ja theoretisch, dass, wenn man das jetzt weiterspinnt, also Facebook weiß doch heute schon mehr als der Staat über uns. Ja. Und es und, und ist doch nur nach einer Frage der Zeit, bis Facebook irgendwann eigentlich fast schon staatlich. Also das, das ist natürlich jetzt wieder so ein bisschen so ein harter, ein, ein harter Call. Aber es könnte ja sein, dass das irgendwann verstaatlicht werden muss äh, oder dass das verlangt wird oder oder zu einem gewissen Punkt hat einfach sogar oder es geht in die andere Richtung und es wird irgendwann mächtiger als der Staat, weil die Informationen, die die haben, also 50 Klicks, wenn ich mich nicht täusche, 50 Klicks reichen aus damit Facebooks Algorithmus dich besser kennt als dein bester Freund. Das ist halt schon, es hat schon eine Hausnummer und, und, und mit der Werbung, die mittlerweile platziert wird und auf der anderen Seite, es hat auch Google, die ja auch mit Google Maps und, 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 und den ganzen Sachen da, das ist halt, die regieren eigentlich schon fast die Welt mittlerweile, kann man sagen, diese zwei Unternehmen. Also rein so von, ja. von der Macht her ist ja. es schon ganz krass.
1: Ja. Aus, aus unserer westlichen Sicht gebe ich dir recht, wir sollten aus, aus, aus einer anderen Sicht, aber da, da komme ich so ein bisschen her, da habe ich so ein bisschen meine Erfahrung, wir sollten auch unsere asiatischen und speziell chinesischen Kollegen nicht, nicht, nicht vergessen, die ja nun auch eine Macht sind, auch in ihren Netzwerken, auch wenn wir die nicht so auf dem Schirm haben und was dort ja tatsächlich gemacht wird unter, unter der Regierung ist ein, ein, ein Social Score. Ein, ein Scoring der, der 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 Menschen der der Bürger der Einwohner des Citizens ähm, und geguckt wird Hey was hast du für, für Profile? Wie, wie pünktlich zahlst du deine Miete? Und, und läuft dein, dein, dein Busfahrkartenabonnement auch, 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 ohne, ohne Zahlungsausfälle und so weiter und so fort? Und, und wenn du diesen, diesen Scorewert nicht, nicht erfüllst oder wenn du anfängst, auf Twitter irgendwas gegen die Regierung zu schreiben, dann, dann fällst du wieder im Score. Und dann kriegst du vielleicht, weiß ich nicht, deine nächste Wohnung nicht, wenn du umziehen willst oder, oder dir wird eine Auslandsreise gestrichen, wenn du sie planst. Das hat sich da ja eingeschlichen von der anderen Seite, ne?
0: So, und
1: ähm, da, da sehe ich mal so eine, so eine dritte Macht zwischen unseren beiden Google und Facebook, die wir beide vielleicht äh, gar nicht so unbedingt immer auf dem Schirm haben. Aber da gibt es eine dritte Entwicklung. Und äh, wo die hingeht, ist, ist momentan ja schrecklich, aber auch mega spannend auf der anderen Seite.
0: Mhm. Also so Gerüchte hat es ja auch schon gegeben, äh, dass das Facebook-Shadow-Banning betreibt und ja. gewisse... Leute einschränkt, habe ich auch schon mitgekriegt. Aber das ist, glaube ich, wirklich eher Gerücht. Vielleicht noch eine abschließende Frage, ähm, weil es jetzt doch sehr, sehr zentral, also eben jetzt nicht in Bezug vielleicht auf die Ausbildung, aber jetzt Instagram wird ja immer mehr ähm, unterstellt oder beziehungsweise es wird ja immer mehr so ein bisschen diskutiert, dass die vielleicht die Likes abschaffen. Aha. Das schon gehört? Wie würdest ja. du, glaubst du, das ist, das ist wahrscheinlich, dass das passiert? Weil auf der einen Seite sehe ich es als, Wichtig, dass, 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 dass theoretisch sowas passieren könnte, damit die Leute mal endlich wieder wegkommen. Weil, weil das Ding ist ja das, der Grund, wieso die Leute weniger äh, posten heute, also wieso dass sie ist, weil sie Angst haben, dass sie nicht mehr so viele Likes wie auf ihr letztes Bild kriegen. Also du postest nicht mehr äh, einfach raus, was eigentlich der Sinn der Plattform ist, sondern du paustest nicht mehr, weil du Angst hast, dass du nicht mehr performst. Und das würde ja damit abgeschaffen werden. Auf der anderen Seite würde aber das Dopaminverhältnis oder dieser Suchtfaktor ja auch wieder wegfahren. Deswegen, wo würdest du da deine Chips draufsetzen? Ähm,
1: ohne, ohne dass wir es abgesprochen haben, haben wir wirklich nicht, Michael. Ich habe das Thema äh, vergangenen Montag, also genau vor, vor einer guten Woche, äh, auf unserem Event auf der Bar-Session ebenfalls vorgestellt, äh, kurz dem den Gästen und habe das dort auch erwähnt. Und ähm, es ist natürlich eine experimentelle Plattform. Instagram muss klären, wo geht die Reise hin? Also gehe ich hin zur zu weiteren Like-Jagd, wie, wie du so schön, schön sagst, äh, Dopamin-Geschwängert? Oder aber äh, gehe ich hin zu wertvolleren Inhalten. Und ich glaube, Instagram wird hier auch noch wechseln zwischen der Plattform, die versucht, schönere, bessere, saubere Inhalte raufzukriegen. Auf der anderen Seite waren sie ja mal als, als rein mobile Plattform ausgelegt, so nach dem Motto, ja, quick and dirty kann ja auch funktionieren. Ähm, ich glaube, da sucht jemand wieder sein, sein, sein Ziel. Ähm, letzten Endes ist es ja so, dass äh, wenn diese Herzchen wegfahren, die Likes wegfallen, äh, du selber kannst sie immer noch sehen. Also deine, deine, deine Dopaminfalle würde ja theoretisch sogar noch funktionieren. Nur der außenstehende User kann nicht sehen, wie viel Herzchen hat der Beitrag bekommen. Und damit fällt natürlich für manche die Rückbestätigung, die indirekte Bestätigung, die fällt natürlich weg. Die Direkte hat er für sein eigenes Ego zur Not immer noch. Er sieht ja immer noch seine 200, 300, 500 Likes, aber der Externe sieht es nicht mehr und der Algorithmus kommt vielleicht ja auch durcheinander, wenn er die externen Likes nicht mehr angezeigt wird. Um, und da muss man gucken. Ich finde es aber andererseits auch völlig okay, chemischer, ganz ehrlich, wenn ein Netzwerk experimentiert, es darf auch experimentieren, ja. ganz ehrlich, und es muss auch experimentieren, sonst haben wir keine Weiterentwicklung. Ob das am Ende eine gute oder schlechte experimentelle Phase war, das, das kann das Unternehmen zum Teil ja auch durch, durch Zurufe der Nutzer, die sind ja auch nicht blöd, äh, sicherlich rauskriegen. Ähm, genauso wie, wie Google zum Beispiel in den Suchergebnissen äh, gerade austestet, ob es einen, einen Share-Button gibt. Also du hast eine Suche und hast einen Treffer, du hast eine Suche gemacht, hast einen Treffer auf irgendeinen auf irgendein Link, auf irgendein Ergebnis gefunden, Blogpost oder was auch immer, mm, dann wird ausgetestet, ob du ihn nicht direkt aus Google heraus an einen Freund oder irgendwie anders äh, schauen kannst und sagen kannst, hey, guck mal, ich habe einen tollen Link gefunden, guck dir den doch mal direkt an. Ähm, das sind einfach experimentelle Phasen und die brauchen Unternehmen, die braucht Google, die braucht Facebook genauso und ich finde sie gut, ich finde sie spannend, wir haben schon viele kommen und gehen sehen, manche sind später in den Prozess eingeflossen, manche wurden zurückgenommen, ja. manche wurden nach Protesten der User zurückgenommen, da sind sie dann doch wieder demokratisch, ja, ich finde es eine spannende Entwicklung und was, was uns ein bisschen Sorgen machen könnte, wären, wären das, das große, bekannte Influencer-Marketing,
0: die wirklich sich, sich rein über, über die Like-Anzahl definieren würden wollen. Ist mir jetzt gerade äh, von einem Kollegen ein Artikel zugeschickt worden, dass das extrem äh, eingebrochen ist in den letzten ja. paar Monaten. Also die ganzen äh, Influencer-Bubble platzt. Ich habe das eigentlich schon vor, ich hab das schon vor zwei Jahren gesagt, dass das passieren wird oder vor drei, aber es ist jetzt wirklich dann wirklich mal passiert. Und gleichzeitig muss ich aber auch ganz ehrlich sagen, dass ich jetzt, nachdem du es nochmal gesagt hast, wie du es nochmal aufgeschlüsselt hast, es für mich doch eigentlich eine gute Sache wäre, wenn die Likes wegfallen würden extern. Weil, weil du dann als Mensch keine Validierungsdruck mehr hast, du selbst aber immer noch deine Performance siehst und das, was du gerade gesagt hast, dass der Algorithmus durcheinander gebracht wird, das ist doch genau richtig so, weil dann wirklich die Postings als das genommen werden, als sie sind. Also das heißt, du likest jetzt das Ding nicht, weil es schon tausend Likes hat, sondern du likest es eben, weil es wirklich geil ist oder du likest es halt nicht. Und ich persönlich würde das, glaube ich, sogar gut finden und das Coole ist ja auch, da hast du recht, Instagram testet ständig. Also ich habe vier verschiedene Profile die ich verwalte und eins ist, glaube ich, in Deutschland äh, registriert, das andere in der Schweiz, das andere in Amerika, habe ich das mal gemacht und lustigerweise habe ich drei verschiedene Ansichten gehabt bis vor kurzem. Jetzt mittlerweile haben sie sich, glaube ich, für ein Design entschieden, aber es ist schon richtig heftig, wie, wie die das testen und wie dieses, was da im Hintergrund passiert, ich glaube, das können wir uns bei Weitem nicht mal vorstellen, ich glaube, das ist schon ganz krass.
1: Ja, genau, sie nehmen sich einzelne wirklich gezielt einzelne Ländermärkte raus und beobachten ganz gezielt diesen Ländermarkt als, als Testgruppe mhm. und ähm, was ja auch was ja auch eine, eine gute Idee ist. Du kannst ja nicht weltweit über, über alle Zielgruppen testen, das, 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 das würde die Ergebnisse nur verfälschen. Ähm, mhm. einen einzelnen Ländermarkt rauszunehmen, äh, ist keine schlechte Idee. Eins ist der mhm. Nachteil der Idee, äh, die Frage ist immer, lassen sich die Ergebnisse einzelner Ländermärkte wirklich sauber übertragen? Ja. Ja. Also die Herzengeschichte wurde jetzt hier zum Beispiel in Südeuropa, in Italien, Spanien auch schon ausprobiert, in Mexiko wird sie ausprobiert. Lassen sich die Ergebnisse ähm, in die USA zum Beispiel übertragen? Weiß ich nicht, muss man gucken.
0: Mir mhm. bleibt spannend auf jeden Fall in unserem ja, Bereich. Ja, das,
1: das, das, das ist ja immer das, was es ausmacht, ja. was, was, was glaube ich, dich antreibt, mich antreibt. Es bleibt ja. unglaublich spannend. Du kannst jeden Tag News kriegen und jeden Tag ändert sich was. Ähm, das ist ein bisschen Fluch und Wehe, aber es bleibt auf jeden Fall immer spannend.
0: So also muss das sein. Mein, mein Motto ist immer live for the uncertainty, das heißt, lebe fürs Ungewisse und das macht mich heiß, weil das ist, ich sage es immer wieder, wahre Freiheit und wahre, das, das kommt schlussendlich davon, dass man eben die Sicherheit nicht hat und das ist eben das, Freiheit und Sicherheit, das ist konträr und wenn man wirklich in dieser Szene bestehen bleiben möchte, dann muss man sich immer aufs Ungewisse auch, vorbereiten und und das kann man ja auch indem man halt immer wieder worst case Szenarios sich überlegt und und damit bereits spielt oder einmal in die Angst reingeht, die man eventuell hat, was würde passieren, wenn und das ich finde das ein sehr, sehr wichtiger Punkt und ich finde es auch geil, also genauso spannend wie die Szene ist, war jetzt auch dieses Gespräch für mich. Es war jetzt ein bisschen geeky, ein bisschen nerdy, ähm, aber trotzdem für mich persönlich sehr interessant, weil ich eben auch täglich damit arbeite und auch, auch noch mal von dir sehe, wie, wie, darf ich dich fragen, wie alt du bist? Weil die Leute sehen dich äh, jetzt leider nicht. Aber. Tatsächlich 50 geworden. Krass. Ja. Wie mein Vater. Wie mein ja. Vater. Ja, auch 50. <lacht> Hammer. Und mit 50 noch so am Start. Also mein Vater, der ist auch auf Instagram, aber der postet nicht. Der ist nur zum Gucken okay. dort. Ja, okay. <lacht> ja, ja, aber immerhin. Auch, auch das ist schon mal ein guter Weg, ja. Hey, richtig geil, Holger. Das hat mir richtig gut gefallen. Und äh, jetzt vielleicht nochmal zu dir, ganz zum Schluss. Wo, wo würden jetzt die Leute zu dir finden oder zu, zu seinem Unternehmen finden? Vielleicht kannst du da nochmal deine Webseite uns sagen. Ich würde sie dann auch in die Show Shownotes ähm, platzieren, damit die Leute auch ähm, das finden.
1: Ja, gerne. Also ähm, die Webseite ist äh, unter Business Academy Ruhr, also Academy allerdings dann in Englisch und Ruhr, weil wir hier so ein, so ein Lokalkolorit im, im Ruhrgebiet haben. Das muss man dabei so ein bisschen erklären. Also Business Academy Ruhr. Ansonsten unter den äh, gängigen Netzwerken unter Bar Ruhr äh, einfach abgekürzt zu erreichen. Oder mich persönlich, wer mal, mir mal irgendwo folgen möchte auf dem einen oder anderen Kanal, ich bin abgekürzt Holger Rode, also Holroh die ersten drei Buchstaben des Vornamens, die ersten drei Buchstaben des Nachnamens und dann findet man mich auch wieder.
0: Holro, gut. Holro. Das, werden, das werden wir auch alles so in die Shownotes packen. Und dann äh, entlasse ich dich jetzt in den wohlverdienten Feierabend, Holger. Lieber Michael, <lacht> vielen Dank fürs Gespräch. Äh, ja, für dich schöne Grüße. So Leute, und das war es auch schon wieder. Ich hoffe, euch hat die Folge genauso gefallen wie mir und dass ihr auch, wie ich, ein paar neue Perspektiven aus der Sache rausziehen konntet. Ich fand es auf jeden Fall sehr interessant zu sehen, wie Holger zu den verschiedenen Themen steht und wie er auch die Zukunft von Social Media beurteilt. Wie seht ihr das Ganze? Wir können diese Diskussion sehr gerne weiterführen. Wo geht Social Media die nächsten Jahre noch hin? Welche Plattform wird sich durchsetzen? All diese Diskussionen können wir sehr gerne in der facebook Facebook-Gruppe für Querdenker zusammen anschauen und an dieser Stelle auch nochmal eine Bitte, Leute, teilt diesen Podcast doch bitte ein bisschen auf Social Media, <lacht> dort ist die Reichweite nämlich auch am größten und denkt an die 5-Sterne-Bewertung bei iTunes und für alle die, die diesen Podcast weiterhin werbefrei supporten wollen, chainlesslife.com, dort könnt ihr ihn monetär unterstützen. Ich bedanke mich und wünsche euch jetzt noch einen schönen Tag, Abend, wo immer ihr auch seid. Peace.